0: Queridos rapadureiros e rapadureiras, bem-vindos a mais um episódio do Chá com Rapadura. Numa semana meio louca, né? Família real, lavando roupa suja na televisão, Lula livre, Brasil com quase 2 mil mortes por conta do coronavírus num dia só, e a gente aqui tentando acalmar os corações ansiosos dos brasileiros pelo menos um pouquinho. Hoje o episódio está especial porque pela primeira vez a intenção da gente não é ter um episódio cômico. né? Pode até ser que saia uma gargalhada aqui e atracular Mas o papo é sério E a gente, com o privilégio que observamos ter Ficamos ali tentando evitar discutir Trazer para esse espaço Achando que não saberíamos como tratar Mas que né, teremos uma participação de uma pessoa que nos inspirou E querer abrir o chá para essa conversa Porque nós e vocês vamos ganhar com ela Como seres aprendizes que ainda somos você vai já saber porque que eu tô viajando tanto. <risos> Vem, puxar a cadeira, chega junto. Eu sou a Cíntia e comigo estão Brena, Riviane, Thaís. E uma convidada maravilhosa, mestre em antropologia social, que ensina sobre relações raciais e branquitudes. Cearense e rapadureira, Isabel Ciollet. E
1: torcedora do Leão. É, é aqui é tricolor,
2: é, viu? Desculpa
3: aí, mal. <risos> Ai, Desculpa gente! Os outros, hein?
2: <risos> Bem-vinda, Isabel. É, tá aqui com vocês. Ai, muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu sou muito rapadureira. gente. Eu escuto esse podcast tem mais de ano, viu? Olha Respeite aí. Respeite minha história. <risos> eu tenho, eu tenho uma história com vocês e vocês nem sabem.
0: É Olha isso. aí, vamos saber já, já. Ó, oh, você, você, a Thaís fez um... Falou tanto de ti, que a gente ficou tão curiosa, que a gente ficou, Thaís, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos arranchar, ah, fazer isso acontecer. Thaís recentemente participou do curso teu, né? É, relações Raciais e branquitude, branquitude no Brasil. E, não é não, Riviane? Tô, tô brincando, Tha- oh, Brena Thaís não parou de falar Nossa, desse curso. <risos> e a gente quer começar perguntando é a Thaís, né? Thaís, o que é que tu tirou do curso? Que tu acha... É, de início, né, e que ficou contigo
1: eu acho que o que eu tirei do curso foi que eu sou muito mais racista do que eu pensava ser e isso foi um choque, mas ao mesmo tempo foi importante cair essa ficha e eu queria até fazer uma analogia com uma coisa que eu ouvi a Leila do Hoje Tem falando uma vez, que ela estava falando no podcast dela uma vez sobre síndrome de impostora, que ela disse que a síndrome de impostora dela melhorou quando ela decidiu aceitar que ela era medíocre E que acho que é isso que a gente tem que fazer também com a questão de racismo. É simplesmente aceitar que nós somos racistas e nos colocar nessa posição de somos, como é que a gente pode fazer para melhorar, né? Assim, de, de, de aprendiz, de tentar buscar melhorar, de deixar um pouco essa questão do ego de lado que eu acho que tem um papel muito forte, é o ego, a gente tem medo de ser visto como racista, tem medo de falar alguma coisa que vá ter uma interpretação racista, e eu acho que isso às vezes acaba... É, deixando a gente ser fechado, assim como a gente até falei com a Cintia antes, né, a gente fazer a meia culpa aqui no chá, a gente nunca ter falado sobre esse assunto, porque ficava com medo de falar uma coisa errada, com vergonha de dizer uma besteira, e por conta disso a gente também não evoluía, porque deixava esse assunto ali no cantinho, então Exatamente. eu acho que foi isso que eu tirei de mais importante do curso da Isabel.
0: Massa, viu, e, eu, e agora é, tá, eu lembro de né? uma Você... coisa, viu, Thaís? é que tipo assim, a gente morando aqui na Inglaterra, o que é que eu observo? é que eu me sinto numa, numa situação, eu ia, eu, Isabel, eu vou logo pedir desculpa, porque eu vou falar asneira, certo? E <risos> Então, assim, eu, agora com a fala da Thaís, eu lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana lá no trabalho, que eu me sinto numa posição de digamos oprimida né porque eu sou a imigrante eu sou latino americana no ambiente branco britânico enfim então quando eu vejo racismo escuto ou, ou algumas né algumas coisas desse tipo eu vou mas isso é racismo então assim eu sou rapidamente eu vejo e vou lá e né só que é engraçado que quando eu escuto talvez de familiares ou de né eu me sinto um pouco mais é como se eu consegui se ver no outro e é muito difícil ver em si ou nos presentes, nos próximos, né? Como é que tu vê isso, Isabel? Deve ter visto isso tanto.
2: É, Nossa, gente, isso é tudo que acontece aqui no Brasil, principalmente, né? Porque a gente é um país todo miscigenado, né? Então, as nossas relações são todas relações interraciais. Mesmo que você tenha crescido numa família branca, é possível que você tenha sido servido por uma pessoa negra, né? Nem que não seja dentro da sua casa, como uma babá uma empregada doméstica, mas quando você vai no shopping, é, sei lá, a pessoa que está limpando o banheiro e que você nem olha no rosto, uhum. é uma pessoa negra, entende? E isso é relação, né? Porque as pessoas nem se tocam muito e acham que vão levando isso muito no natural, né? E esse lugar né, naturalizado de negros, né, indígenas, enfim, minorias embaixo e branco, cis, hétero, né? aquela coisa toda bem privilegiada em cima, naturalizar isso é naturalizar a opressão, né? A, a Thaís começou ali falando que ela se entendia como uma pessoa racista, né? E isso, para algumas pessoas, pode chocar, né? Tipo, hum. caramba, meu Deus, o que a Thaís disse? Thaís, não diga isso de você, hum. né? Às vezes, corre logo alguém para dizer assim, não, não, não. É porque a gente tem um entendimento de que o racismo são só atos, né, uma coisa que você diz, uma coisa que você fez, né, mas, por exemplo, quando você não intervém numa situação de opressão racial, adivinha só, hum. você tá ficando do lado de quem é racista, e quando eu falo isso, eu até lembro que eu falei na aula que a Thaís estava, né, é, isso não é, gente, um julgamento moral, eu não tô dizendo que uma pessoa racista é má e, sabe, e ela vai ser essencialmente ruim. É, todas as pessoas brancas são racistas. Isabel, todas, infelizmente, todas. Por quê? Porque todas as pessoas brancas se beneficiam dessa estrutura racista. Então, mesmo, por exemplo, que a Thaís seja vista como uma pessoa branca aqui no Brasil, né? E aí é, ela pode ser super antirracista, já teve no meu curso, já leu a Djamila Ribeiro, já toda por dentro da conversa, né? postei o é, quadrado mesmo, preto é, no hashtag vidas negras importa Sim. black lives matter e tudo aquilo né mas quando ela vem aqui pro Brasil e ela entra no mercado o segurança do mercado continua não seguindo ela o policial na viatura continua não parando e abordando ela de modo uhum. violento uhum. então mesmo que ela seja super hashtag antirracista ela continua tendo privilégio que é o privilégio de continuar sendo visto como uma pessoa que é uma, posição uma pessoa muito que deve confortável ser né uma
1: exatamente posição muito confortável de se estar que foi e a quando primeira é a
2: gente não fala é por isso que fica ainda confortável quando você não fala você não mexe nesse lugar que é chato sabe E foi uma das coisas que a Thaís trouxe
0: né? depois do teu curso, não foi, Thaís? Que foi, tipo assim, até o fato da gente ficar... Não, não vamos tocar nesse assunto, não. Porque é um assunto tão delicado e assim que a gente não sabe. Ela sente só o fato da gente estar tomando essa decisão de decidir não tocar no assunto... Já vem de de uma posição de privilégio, né? Não sinto, né? Não sei, talvez, do que se trata. Não sabemos como tratar. Deixa pra lá. É
2: Quando você pode escolher falar ou não... Isso já já marca uma posição, porque, por Hum. exemplo, eu sou mulher negra que não esquece que é negra um dia só. Hum. Hum. Porque mesmo quando eu, entre aspas, esqueço, vem alguém e me lembra do tipo, sei lá, alguém me faz uma pergunta na internet, Isabel, o que que as mulheres negras acham sobre, sei lá, aborto? eu fico, valha, eu essa eleição quando foi que eu fui eleita <risos> a grande representante das mulheres negras, né? Mas ninguém Mulher... diz assim, ei, o Thaís, tu viu o que a Sarah fez lá no Big Brother? O que, que as mulheres brancas estão falando sobre isso, Thaís?
4: Mulher, que tipo, coisa incrível. Isabel, né? agora Ui. eu, um pouco diferente da Megan, né, eu fui no Google e fui atrás de ti. Aliás, a <risos> Mega <neta> é <risos> não foi no Google, né? Procurar a família real. Não é, foi, mas, mas eu sou sei. um pouquinho diferente. Eu fui, mas eu não fui gugar. Eu fui como é o verbo para Instagram, Instagramar. Instagramar. Pronto. Instagramar. Aí eu eu vi lá que tu fala é, a questão da uma mulher tem um vídeo tem um vídeo de uma mulher que diz assim: eu não sou igual a Lumena. Eu sou negra, ah. mas eu não sou igual a Lumena. Se tu me chamar de Lumena, eu vou te chamar de Bolsonaro, porque tu não é branco, então tu é Exatamente. Bolsonaro. Exatamente. <risos> é para generalizar, então Exato. pronto. Eu não sou a Lumena, então se tu me chamar, eu vou te chamar de Bolsonaro, é, porque tu não é, já é branco.
2: Você se a gente fosse pegar todas as pessoas brancas, todos os homens brancos e resumir a é um só. Então, se é. essas pessoas brancas têm direito a ser diversas, né, a ter uma humanidade, a gente também tem.
4: Né?
2: Claro. E outra, tipo, às vezes também as pessoas acham que porque a gente é negro a gente sempre fala de racismo. Uhum. E não é, tipo, uhum. eu tenho uma amiga maravilhosa, Silvana, que é uma contadora incrível. Ela é uma profissional maravilhosa e, tipo, tudo bem. Ela pode até falar de racismo porque aconteceu alguma coisa com ela, mas ela fala de outras coisas. Ela quer falar de moda, é, sabe? Ela quer falar das tranças que ela colocou, ela quer falar de, da profissão dela. E a gente não
3: quer ficar também só limitado, sabe? Eu até comentei Isabel, com a gente, Isabel. Ah, desculpa.
2: Oi, desculpa.
1: Vai, Brenda, fala. Não, o,
3: que eu ia, o que eu ia te perguntar é assim... Porque né, existe aquela frase que fala né, que qualquer generalização é burra. né, E eu entendo que você está partindo por aí. Mas eu entendo que também, por um outro lado, e isso com a história do Big Brother, acho que ficou muito evidente, é a coisa do lugar de fala. né? Ah, esse lugar não é o seu lugar de fala. Então, ou seja, a minha minha pergunta para ti é... Onde é que mora essa linha em que uma, pergu- uma pessoa, quando chega para ti e pergunta o que é que uma mulher, o que é que tu acha, né, é, sobre isso? Onde é que mora a linha que divide o que é o teu lugar de fala e onde, é, e, e onde a pessoa que está perguntando está esperando que você represente toda né, uma comunidade? Entendi, Brena. É assim: geralmente, quando a gente pensa sobre esse negócio de lugar de
2: fala a gente fala, a gente acha que é sobre quem pode falar e quem não pode falar sobre algum assunto, né? Tipo assim, racismo. Um negro pode falar, um branco não pode falar. E, na verdade, não é assim. É mais sobre um negro falando sobre racismo vai falar de quando, por exemplo, eu fui fui seguida no mercado na última vez que eu saí de casa. 40 minutos sendo seguida no mercado. Eu falando de racismo vou trazer isso. Agora, uma pessoa fala, branca falando de racismo vai trazer outra perspectiva. Por quê? Porque ela nunca sofreu racismo, porque ela é branca, né? Branco não sofre racismo. Então, ela pode falar desse, desse tema, por exemplo, a partir de outro lugar, do tipo, ah, uma vez eu fui racista eu é, segurei minha bolsa mais forte quando uhum. um homem negro passou por mim na rua. Entende? Está todo mundo falando do mesmo tema... Só que eu tô olhando de um lado de cá e a outra pessoa tá olhando do lado de lá. O problema é, as pessoas brancas não querem assumir o lugar de fala delas. Elas querem dizer assim, não, isso não tem nada a ver comigo, não. É porque geralmente é um lugar de fala né? que você se assume
1: enquanto enquanto racista. E é é doloroso e é difícil você se colocar nessa situação.
4: Exatamente.
1: Só para eu completar o negócio que tu tava falando de que que a pessoa que fica falando acha que você só tem isso para falar e tudo mais, eu até comentei isso com a Cintia antes da gente começar esse programa, que assim, eu queria que esse episódio falasse sobre isso, mas não se resumisse a isso. Então, assim, eu eu quero quero até avisar aqui para os ouvintes de antemão que nós vamos falar disso, mas nós também vamos falar sobre a entrevista da Família Real, vamos falar do discurso do Lula hoje, vamos falar de vacinação, vamos falar de fofoca de Big Brother, o que for, não vai ser só resumido a isso, mas a gente queria trazer esse tema também o chá, então também não se preocupe, Isabel, não vai ser só coisa séria, viu?
2: <risos> gente, é ótimo, porque eu adoro chá, e hoje mesmo eu tava ouvindo o episódio mais recente e tava falando, né, enfim, das crianças de vocês, né, e eu tô com o meu filho aqui em casa, gente, isolado, eu, da, dia 12 de março eu faço um ano de isolada, aniversário de isolamento. Gente, tem hora que eu não aguento mais olhar pra cara desse (risos) mimi. Qual a (risos) idade dele, Isabel? Meu Deus do céu, 15 anos. Otaku, adoro anime. Fico com raiva porque eu não acerto o nome dos animes. Ai, gente,
4: uma coisa.
2: Emburrado um de tudo, assim. Ave Maria, ninguém merece. Cabelo blackzão grandão já, porque ninguém corta, né? Ele não pode tocar no cabelo dele. Sim. É engraçado porque às vezes eu vou pegar nele, assim, pego, arrumar o cabelo, querer passar um óleo de coco, um negócio pra arrumar,
0: né? Aí ele, mãe, meu corpo, minhas regras. Meu Deus! Aí tá voltando demais, né? Aqui, tá. A minha filha fala a mesma coisa. Eu acho que eu passei a infância é. dela falando: ninguém pega em você, ninguém faz isso, Que o corpo é seu, o corpo é seu. Aí eu vou dar um beijo assim de bom dia, bom dia. Ela, meu corpo e minhas regras. É desse <risos> jeito tá? mesmo. Maria. Eu tô mandando, pode nem te dar um abraço. É desse jeito. <risos> é desse jeito, gente. Mas aí é
2: até doido isso com relação à maternidade, porque, tipo, são conversas que eu tenho que ter com o Vini, uhum. né? Com o meu filho. Tipo, ele tem 15 anos. Então, assim, identidade, né?
4: Sempre com ele. Isabel... E, de ônibus, meu Deus, cuidado, né? E, e agora eu fiquei curiosa, ele tem 15 anos, aí você está há um ano em isolamento, aí quais são as atividades que ele gosta de fazer? Eu digo porque aqui em casa é tablet, não sei o quê, não sei o quê. Não, o que internet, que ele faz. internet,
2: internet, 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 assim, não tem uma rede social, hum. é só jogo no celular principalmente e aula e sol gente eu sinceramente não sei assim como é que ele aguenta eu tô tipo pirando teve um dia que é, a gente foi dar uma volta de carro porque eu precisava assim sair nem que fosse assim dentro do carro dar uma bem volta que é que tá acontecendo
4: lá fora né bem, Os meus próprios bem, olhinhos ver as existem, bem, existem é. pessoas
2: lá fora mesmo aí eu fui lá né
4: ah, aí, é igual o Guada ui. chega eu, Amor, como é que tava o mundo lá fora aí ele olha assim, o <risos> pacote <risos> do supermercado chegando aí, eu,
3: aí ele, tá mal, né não aí eu, ah, tá
4: <risos> parece ser assim, aquele filme
3: do, do... culpa é, o é de Lênin? Do Lênin. Lênin. tu tava falando eu me lembrei do, 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 acho que é a culpa é do Lenny, não é, vocês já assistiram é, esse é, sim a mãe, a mãe do cara, acho que entra em coma é, aí acho que é na Alemanha, faz muito tempo que eu assisti esse filme, muito bom o filme Aí, quando ela sai do coma, o regime comunista acabou. Então, tipo, os prédios na Alemanha estão com os puta de uns postos da (risos) Coca-Cola, né? Tem umas paradas muito doidas. E a mulher, a a senhora, é tipo comunistona, né? E aí o filho começa, para não criar um grande choque para ela, ele começa a adaptar a verdade que chega nela de fora para que ela fique, né, tipo assim, crente que o comunismo ainda tá reinando e que, sei lá, a comida que ela come ainda é daquela época. Então, ele edita os jornais, corta. Nossa. É muito massa o filme, muito show de bola.
2: Ai, gente, eu quero criar uma realidade paralela, assim. Eu não aguento mais. <risos> Ontem, ontem foi anteontem, foi on, não, foi ontem de manhã cedo. Eu cadastrei, me cadastrei para receber a vacina, porque é. eu tô na terceira fase, porque eu tenho, enfim, diabetes, tenho comorbidades, né? Tô na terceira fase. Gente, só porque eu coloquei meu nominho lá e recebi um e-mail da, da Secretaria de Saúde, eu comecei a chorar. Mentira! Oh, gente, tô tô abestada, assim. Se o tipo assim, Zé, Zé Gnotinho fiquei... bater aqui na minha porta, eu acho que eu me derramo em lágrimas, não sei. E eu não. recebi
1: uma mensagem do meu DP, do meu que é o postinho de saúde daqui hoje, fiquei toda tensa achando, pronto, é minha, minha vacina, é minha vacina. Agora. Era só mandando eu baixar o diabo do aplicativo do NHS, rapaz. Eu, pulo, eu aqui peguei o telefone no pulo, cara. E a
0: pegadinha que eles estão fazendo aqui na Inglaterra também, a a menina que trabalha comigo recebeu, recebeu uma mensagem dizendo assim, vacina, vem receber a sua vacina. Ela, caralho! Aí entrou, aí vem receber a vacina da influenza. (risos) Ela ela cara essa porra, eu quero a do Covid
1: vem é. cá oh, Isabel, mas eu vou voltar de novo aqui pro assunto aqui, porque Não. eu tenho umas perguntas para fazer para ti, hum. já que eu falei de GP eu vou, vou trazer essa, que essa traz várias perguntas numa só, um pouco GP e o médico do postinho é o médico do postinho, é, desculpa Quando eu da cheguei UPA, aqui, da UPA é, o posto do bairro, né, assim daqui <risos> quando eu cheguei aqui na Inglaterra é, aqui é uma das primeiras coisas que você faz é isso, você chega, você tá na sua casa a primeira coisa que você faz é se registrar no posto do seu bairro, e quando eu fui lá me registrar, a mulher preen- eu preenchi o um formulário, a mulher preencheu lá comigo, aliás, ela preencheu, ela, ela perguntava as, per- as coisas para mim, que eu mal falava direito, e ela ia preenchendo, e ela preencheu todo e me deu para eu assinar, e quando ela assinou, quando ela me deu, eu fui ler as respostas que ela tinha escrito, e na parte de raça, ela tinha escrito que eu era, marcado que eu era mixed race, que eu era mestiça, aí eu fiquei assim, hã? Então, aquilo ali foi o meu primeiro momento de, de entender que aqui eu não sou branca. E aí eu quero falar essa causa para contar também é, para que tu fale um pouco sobre essa história de se reconhecer na raça, porque como é que isso, como é que isso funciona no Brasil? Eu sou branca, mas aqui eu já não sou vista como branca, assim como as meninas também. A gente já teve até uma conversa uma vez que uma ouvinte nossa mandou uma mensagem, não foi pra gente, foi falando que ah, que vocês não se veem como negras e tal, 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 e vocês claramente são, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente ficou, ah, somos, né?
4: Ficamos, assim, meio, meio confusa com a história. Deixa eu ler uma coisa que eu dei um print screen do Instagram da Isabel, que eu acho que hum. tem a ver com o que a Thaís perguntou. Vai, e sim. eu achei tão legal. Eu a disse, gente a fez rapaz, o dever de casa, viu? Fez, Foi... 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 <risos> viu? Foi mesmo. viu? Oh, mulher. Sim, mas eu vou, eu vou ler aqui, porque eu acho que tem a ver com o que a Thaís falou. E quando eu li, eu achei, vai, eu não acredito, não. Vou ler aqui. <risos> Porque a Isabel, no Instagram dela, ela faz uns textosinho, né? tudo bonitinho, né? É, né? É, 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 É divulgação científica, bebê. É, E ainda... é. é mestrado, você tem mestrado, mesmo? Nem qualquer pessoa escrevendo qualquer coisa, não. anote o um número. Anote o um número aí. aí eu, eu sou eu, eu... criança. <risos> e eu com esse fone. Já com a Rapadura Riviane, boa tarde. <risos> <risos> Mulher, deixa eu focar, deixa Vai. eu focar, porque não é para rir, não. Isso é assunto sério. Por fim, não me... Isso aqui já era o terceiro que tu colocava, eu só peguei o final. Por fim, não me enviem selfies na DM, né, que é o direct lá, me perguntando se é negro ou não. Isso rolou três vezes só hoje. Esse processo de auto-percepção é seu, e eu não sou porteira de Wakanda. Mulher, eu não acredito não. O povo bate selfie <risos> e manda pra ti. Isabel, tu acha yeah. que eu sou negro ou não? Eu e não eu acredito não. Mentira. É sério. É, isso tem tudo, todas as conversas
2: que têm a ver com autopercepção, né? Do tipo assim, sei lá. É, eu sou uma mulher negra, nasci com a pele escura. A primeira vez que, tipo, uma pessoa me chamou de negra, eu tinha seis anos de idade. Mas, gente, esse negócio todo que vocês estão falando tem a ver com autopercepção percepção racial, né? Que é tipo assim, tá, mas de que cor que eu sou, né? Quando eu vou, quando eu faço formulário de inscrição para o curso, eu coloco, né? Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Aí as pessoas às vezes tipo,
4: ficam meio bugadas, assim, hum. não sabe o que, que colocam, é. né? Aqui no Brasil, velho. gente. Oi. Eu agora me lembrei daquele deputado <risos> Célio Bezerra. Como é aquele dos cachorros do Célio dizendo, do dizendo que ele era pardo? Sim. <risos> o homem branco do olho azul, dizendo que ele era coisa... pardo. O... Mulher, Você se lembra que a gente estava aí naquele mulher, podcast com as tanto, meninas? Eu... É, com, era, a, com, a, com as cunhãs. Ximena, Isabel sabe, sabe tudinho. O que? Aí. Eu falei, sou podcaster. Aí ele dizendo que ele era pardo, aí o pessoal, como assim? Branco do olho azul? Pardo? Hum, enfim, mas, continua. Ó, continua não, pois história, é. então,
2: tipo, vê só. Aqui no Brasil, né? É, a classificação racial é pela aparência. Então a pessoa olha para a minha pele, olha o meu cabelo, que é, tipo, crespo, né? Porque tá molhado aqui, mas enfim. Olha o meu cabelo crespo, olha pra minha pele escura, olha o meu olho escuro, dá uma olhadinha assim por cima e aí, hum, preta, hum. né? Aí aqui no Brasil, a Thaís vai ser olhada, hum, a aparência dela. Ah, ela tem a pele clara, o cabelo dela é até enroladinho, mas, ah, ela é branca. Hum. Aqui, essa classificação acontece em fração de segundo Sim. e é pela aparência, uhum. né? E aí, gente, onde vocês estão <risos> é pela origem. De onde é que você vem? Sua família é da onde? Né? Ah. E aí, o que conta é a origem. Por isso que, por exemplo, a Thaís achou estranho quando ela foi preencher encher o formulário. Tipo assim, eu sou mixed races, Que diabo é isso? Como assim? Tá me xingando? Que diabo é isso? Uhum. Mas é porque aqui é que acontece de um jeito e aí de outro. Exato. E o que, é que isso quer dizer? Que raça, gente, não tem nada a ver com biologia. Do tipo, sei lá, eu performo feminilidade, então eu sou mulher aqui no Brasil, se eu chegar, sei lá, com um vestido e um batomzinho vermelho, eu vou ser mulher lá na Inglaterra, se eu chegar com um vestidinho, né, performando feminilidade na, sei lá, na Nigéria, eu também vou me achar uma mulher, raça, não tem a ver com isso, tem a ver com relação social, então, algumas pessoas que vão ter uma experiência de ser negra aqui no Brasil vão ter uma experiência diferente em outros países. Uma experiência de ser branca aqui no Brasil pode ser uma experiência racializada, né? Em outro país, como, por exemplo, o que a Thais falou. Eu lembro, Então, Isabel, tem a ver com isso, tem a ver com o seu contexto, é. né? Aí tem até aquela cena do Bacurau, que todo mundo lembra, né? que eles falam assim... Ah, nós não somos iguais, eles, Bem, iguais ah, a eles, não. Nós somos os brancos. É, os paulistas, falando, né? Aí os americanos falam assim... É, você pode até ser um mexicano branco, sei lá o quê, né? E eles riem tipo, entre si. Tipo, eles acham é, que são eles, brancos, ah, né? É. é. Então, assim, dependendo do contexto... Você tem essa diferença na leitura. Isso aí que rolou com, o, com os americanos aí no filme do Bacurau... É um negocinho chamado choque cultural. Hum. Uhum. A minha cultura não combina com a dele, aí é, 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 é aquela coisa esquisita, a gente não se entende direito, que já é isso, né? E falando sobre o que a Riviane disse, gente, como eu faço é, essa questão de divulgação científica, né? Falo dessas coisas que eu estudo nas redes sociais, muita gente que não sabe muito bem né, sobre raça, sobre essas questões, até porque às vezes esse assunto é tabu, algumas pessoas não querem falar tem medo de falar e falar errado, né? Ai, é preto ou negro? Hum. É é errado, né? Tipo, tem medo e tal. Aí, às vezes, as pessoas me veem nas redes sociais e sentem a vontade de fazer perguntas, né? Só, mulher, que o que acontece é que chega um monte de selfie. Às vezes, em foto da família, ó, eu sou assim com a pele branca, mas a minha avó, viu? É bem pretinha. Aí, lá vem a foto do aniversário do menino...
0: Minha nossa minha senhora, a genealógica e a seta, assim, minha avó, meu é, avô, não sei é, o é. Explicando,
2: cada um, aí eu falo, minha nossa senhora, o que vai acontecer com a minha vida? Sim. Mirei professor, <risos> acertei influência, tô respondendo aqui, o menino. Não, porteira foi, de
1: Wakanda é maravilhoso. Porteira, a porteira, porteira de Wakanda.
2: De ar, aí eu digo, eu falar... olha, esse processo é seu, é com você <risos> aí esse trabalho.
1: Eu lembro esse negócio de de auto-percepção, né, de se reconhecer, eu lembro quando eu estava no Brasil, criança ainda na escola, criança não, adolescente, na escola eu tive um professor de história que eu lembro, engraçado, para você ver como é uma coisa que me marcou e eu nunca esqueci disso que era um professor de história que estava comentando essa, essa questão das diferenças, né? Da pessoa ser branca no Brasil e não ser branca na Europa. E eu lembro que ele passou de carteira em carteira da escola e foi dizendo assim, tipo, pro Euro, eu vou marcar, dizer aqui não. quem na Europa seria visto como branco é. e quem não. Aí ele começou a passar. Você não, você não, você não, você não. E aí chegou em mim... E eu sou branca, na minha cabeça, né? Branca, dos olhos azul, cabelo claro. Era, era, né? Claro. E aí ele chegou para mim e disse, você não. E eu fiquei... Ah! É. <risos> eu lembro de ficar magoada. É. É. E aí hoje eu fico pensando, para você ver como essa coisa tá enraizada na gente. Do é. Por, que, que, eu fiquei, por que, que eu ficaria magoada? É. De onde Exato. é
2: que vem essa, então, essa é que mágoa, vem isso, né? né? É porque a gente aprende, gente, que o bonito... O bom, o inteligente, essas coisas mais legais, né? São as coisas que são ligadas a branco, né? É. E aí, tipo assim, você não quer ter o nariz largo, você não quer ter a pele muito escura, você não quer ter um monte de coisa que é associada a negro, né? Eu e aí, aí marcou você... tanto
1: que eu lembro que eu, eu acho que sou uma das únicas pessoas que talvez vocês conheçam que já participou de um sexto IBGE. Eu recebi. Eu recebi um pessoal do IBGE lá em casa e fui eu que fiz. Eu adoro essas coisas de preencher formulário, adoro. Inclusive, acabei de preencher os censos aqui, não sei se vocês receberam na casa. Também. Pessoa, eu adoro, não, essas tira, eu, eu adoro essas
4: coisas. Leo, eu adoro essas coisas.
0: Léo Adoro o dormiu mesmo. É exatamente, adoro formulário. Ai, adoro formulários.
4: Adoro. Aí
1: chegou o formulário do IBGE, formulário não, chegou uma pessoa de IBGE lá em casa para fazer as perguntas e eu fui a, a responder. E eu lembro demais que ela perguntou como é que era, qual é a raça do pessoal da casa e eu disse, pardo. Hum. todo mundo. Aí quando ela foi embora eu falei, né, para mamãe, para o papai que tinha ido lá, e a mamãe, Thaís, tu é doida, é menina? <risos> Pardo, tu tá ficando doida, é, Thaís? <risos>
2: Aí eu disse, a pesquisa, mulher do IBGE.
1: Invi- a Invieza, Maria. enviesou a pesquisa, desculpe, a pesquisa. IBGE, mas eu acho que isso ficou tão na minha cabeça
2: que eu botei para frente <risos> essa história. Mas sabe o que é, Thaís? É porque muita gente, é no senso comum mesmo, né? As pessoas acham que... Pardo é a mesma coisa que miscigenado, né? Do Tipo uhum. assim, ah, e se tem alguém na minha família negro, mesmo que eu seja de pele branca, eu sou pardo. É. Porque tem uma pessoa negra na minha família, é. né? Tem uma música, gente, que eu tô usando é né, muito agora nas aulas, que eu acho que ela é o máximo do, do didático. É uma música do Tiaguinho. Tiaguinho, do pagode. Ah, que, sim. que o nome da música é da pele preta ele fala assim, olha, não importa se o primo do teu avô é negro, se tu tem a pele branca, tu é branco, entendeu? Tipo, é muito didático ele, Tiaguinho Porque com você certeza você é percebido,
1: estudou. né? Você é percebido como branco pelos outros, e é isso Exatamente. que no final das contas importa,
3: de certa forma, né? Que é isso que vai influenciar. Mas, mas, mas aí, indo... Bem atrás, uh, Isabel, onde tu falaste no início, né essa coisa do, 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 da mente dualista, né do moral, é a pessoa perceber que o rótulo, como a Thais está dizendo, é o um incômodo, o rótulo né, de racista, mas também como passa por, uma question, por, por um questionamento de moral, um questionamento de quão bom você é como pessoa. Uhum. Né? Eu estou querendo dizer assim, eu entendo que, por exemplo, alguém que está fazendo questão de trazer à tona uma avó negra, né? É alguém que tem todas as boas intenções de dizer eu tô olhando para isso. Porque durante muito tempo, né? Se alguma família, e aí falando de um espaço, sociedade fortalezense, tinha algum negro, né? Esse negro ele, você ia fingir, né? Você ia esconder. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que todo mundo parte de uma ignorância né, e aí a gente, talvez com as melhores das intenções mas é só uma intenção tenta dar uma equilibrada de um lugar sem muito conhecimento né como tu disse, é. o, seu, o seu avô negro não faz você ser negro, uhum. mas é uma ou seja, a pessoa tá de alguma maneira tentando incluir a negritude na família dela, Isso. que durante por muitas é, gerações deve ter sido profundamente excluída, né é, é, e aí, graças a esse negócio do pertencimento, eu, sinceramente, tô, tô faltando fazer essa minha tarefinha de casa aí, Isabel, de me reconhecer, porque passei por situações, passei por situações de racismo, né, dentro da minha família era colocado como era que a, a neta mais escura, né, podia ser a preferida, do avô mais claro, né, vamos colocar desse jeito, então, que vinha de uma família declaradamente racista, embora casou com uma mulher negra, né, assim, então tem toda uma dinâmica que é muito difícil você, também de uma perspectiva emocional, como é que você se reconhece dentro desse desse espaço, né, o meu avô querido é racista, mas eu tenho essa tom de cor que não é o dele, eu posso ou não posso, Gente, é, é, a gente precisa Brena. muito de gente como você, Isabel.
0: <risos> tu deu, Brena, tu deu um tweet. O tweet é como que a gente fala que deu uma coisa na cabeça? Deu um, um bug no. na cabeça? Deu um nó na minha cabeça agora? Porque me veio à tona o fato, não sei se a Isabel sabe, por ser rapadureira talvez sim, que a minha filha, por exemplo, por ter um pai britânico, né, inglês, ela é branca, do olho uhum. azul, loura, né? Aí uhum. me veio agora uma coisa de tipo assim da identidade, né, e tipo aí veio o mega marco na minha cabeça e veio o fato de que no meu chá de, 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 chá, de be- chá de bebê, né que a gente, é, é chá de bebê, né ah, é. <risos> de de bebê. antes de nascer a festinha <risos> ali com as minhas amigas no Brasil eu tinha um cartaz na parede onde a gente fazia uma aposta e você ia colocar a sua aposta que cor que essa criança ia ser Nossa, e é eu lembro que tinha uma, uma figura de um bebê clarinho uma figura do bebê moreninho isso no um bebê meia-meio, tipo... No, isso não No meu baby é. shower! E tipo, um bebezinho assim, meia-meio, tipo, olho azul, mas moreninha, né? Ou moreninha
3: então, pitagno, ou quem o foi quem que organizou assim, A pessoa
4: entrava na minha festa e votava. Eu tinha que votar, eu tava vai nessa ser assim, festa, vai ser E assim, vai que organizou? Vai ser assim. Tu que organizou? Teve essa eu ideia? Aí sei lá, aí
0: me, tá, a Brenna falando e me veio assim, veio assim um tapas na minha cara, assim, né? Pá, 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 pá. Aí eu fiquei pensando, que, esse negócio da identificação também... Eu não sei se eu também... Aí ah, eu fico, vale minha senhora. E o fato que eu tenho uma filha que é né, branca, que não parece uhum. comigo, que no caso, é, no, na, na questão do Brasil, da observação, você observa e nos sete segundos que você avalia aquela pessoa, você já dá uma raça para ela. Ela não participa do meu grupo, né? Ela uhum. tá fora do meu grupo. Ah, é, que aqui a galera, enfim, é, olha o pai, olha a mãe, faz uma matemática também na cabeça e vê o que, que aconteceu. <risos> Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, que coisa engraçada. Aí volto pra questão do trabalho, que eu sempre trago pra Thaís, quando a gente conversa sobre essas coisas, eu trago alguns pontos do meu trabalho, né? Que eu me sinto como essa guerreira no trabalho, né? Eu quero destruir o racismo no trabalho. Aí eu venho, eu sou a porteira do Wakanda, do do, do, lá do trabalho. <risos> né? é, é que é tipo assim, eu faço parte do, do grupo qualidade Diversidade e Igualidade. Eu faço parte do grupo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sou aquela, o Tolkien, né? Uhum. O meu chefe, ele sempre fala: Cintia, eu tô aqui com um problema sobre. Tem uma questão que tá acontecendo em segredo, com o um time de recursos humanos, sobre raça. Eu só queria saber a tua opinião. Aí eu já viro assim. Cintia é representante. eu já fico assim, por que que sou é. Tu tá perguntando por quê? Não, porque, porque ele é branco, a minha colega é branca, né? Eu sou a. <risos>
3: Mas não foi a pergunta que eu fiz para a Isabel? É, onde é que mora? A pessoa tá te consultando porque é o teu lugar de fala ou porque né é essa linha, o que é que divide ser o teu lugar de fala e ser a propriedade tua de falar Quero. por uma comunidade? Exato, e o eu problema. me sinto uma situação disso, tão gente. foda, eu fiz o... porque eu às vezes Ráfico tem umas querendo...
0: perguntas que <risos> rolam nessas discussões de grupos <risos> de igualdade, diversidade <risos> e igualdade, que rolam, que eu me sinto tão incapacitada de responder ou de entrar na discussão, que aí eu fico culpada, como é que eu não sei, cara? brigar por esse ponto aqui que acabaram de levantar, eu não sei, eu não tenho capacidade. Sim, mulher.
1: que fala do teu curso, tu falou da definição, eu esqueci qual é o nomezinho que tu fala, mas é o, eu vou falar errado e tu vai me corrigir, é Negropídia e o Negro Vá, alguma coisa assim é, que tu fala. É, é, é tipo o um Wiki Negro.
2: Wiki é. Negro. Wiki Isso. Negra, sabe, tipo assim... Quando uma pessoa branca diz assim, Ô, oh, Isabel, vem cá falar sobre isso, ela tá dizendo assim, ó, ei, eu não quero aprender isso para ter que discutir. Então, eu vou te chamar sempre que precisar. É, é. isso. Assim, é por exemplo, se assim, em vez do teu chefe ter bom senso para lidar com essas questões, ele sempre vai te chamar quando aparecer esse problema para tu resolver. Entendeu? E por que que eu converso com gente branca sobre raça? Porque o meu curso, gente, a maioria são pessoas brancas. É, eu converso com gente branca sobre raça porque eu acredito que tem alguns brancos que têm interesse em aprender para não ter que ficar toda hora, sabe? Tendo que chamar uma pessoa negra para apagar os incêndios. E eu entendo muito que Brena, o, isso que a Brena disse, né? Sobre é, até que ponto é o meu lugar de fala e sou eu que tenho que falar mesmo. Hum. E até que ponto é, a pessoa branca tem que se tocar também e se posicionar, né? Uhum. E, tipo, eu tô tomando lugar de fala de alguém, se eu denunciar um caso de racismo, uhum. né? Eu entendo isso, mas eu acho que tem que ter um bom sensozinho. Eu acho que nem sempre a gente está disposta a brigar, sabe?
4: Uhum. É,
2: na na sexta, uns três sextas-feiras atrás, eu fui no mercado. E aí eu fui seguida no mercado, e tá uns 40 minutos, e aí depois cheguei no Twitter. No Twitter reclamando, né? Poxa, a gente, foi seguida no mercado 40 minutos. O em seguida, é o segurança, é atrás de ti. É, foi uma segurança. Uma eu mulher. ia. Uma mulher. Eu, eu ia por um corredor, ela ia. Aí eu ia pro seguinte, ela ia. Aí eu ia pro outro, ela ia. E foi assim, Isabel, da parte, desculpa, não, não tinha
3: vontade, não tinha vontade de virar pra ela e fazer Lero, Lero, Lero. <risos> Mulher, eu tive vontade de fazer tanta coisa. Eu tive vontade de abrir
2: um saco de farinha, e jogar na cara dela. E qual
0: foi a tua reação? Zero, nenhuma.
2: Hum. Sabe por quê, gente? Porque nem todo dia a gente tá disposta. Exato. Eu tava, eu tenho um diabetes, como eu disse, né? E eu tava saindo com duas máscaras, morrendo de medo, com meu próprio álcool gel na mão, entende? Tipo, com muito medo, assim, de me contaminar. Então, eu já tava sob estresse. Eu não queria pegar uma briga. E tudo bem, nem todo dia a gente tá bem para pegar a briga, né? É normal isso. A gente não tem que ser a grande salvadora. Hum. Não é porque eu sou uma mulher negra que conversa sobre raça e que leciona sobre isso que eu sou infalível. Uma das coisas que a gente, que a gente também falou aqui agora foi sobre as questões dos afetos, né? Tem, gente, tem hora, gente, que a gente não quer pegar a briga. É. Não quer. E... Tudo bem, o problema é, na hora que eu não quero pegar uma briga, devia ter alguém que pensasse assim, rapaz, essa segurança está seguindo essa menina, desde a, daquela, aquela hum. entrou, desde hum. que ela entrou, já pegou um o carrinho, vou chamar ela aqui, o que diabos é está acontecendo? Como não tem nenhuma pessoa prestando atenção nisso, isso é natural, né, entre aspas, natural não, naturalizado, Sim. Na, ninguém presta atenção, de então o meu problema é meu. É a cegueira, é é uma cegueira social, bruna. É. Tipo assim, ó, vocês já viram denúncias de racismo, várias, né? Tipo gente ah. denunciando casos de racismo. Mas em geral, gente, essas denúncias são feitas por pessoas pretas, por pessoas negras, né? Verdade. Não é por gente branca. Já vi um branco dizendo assim: "Ei, eu vi uma abordagem policial hoje, uhum. tá tal. O, eu, eu filmei. Por que que os brancos não estão fazendo? Porque eles não vêm?" Porque o problema não é com eles, Exato. entendeu? Esse é que é o problema. A gente tem que deixar de pensar que conversa sobre raça é conversa para preto. Sim. Não, é uma conversa para todo mundo. E inclusive, principalmente quando o assunto é família. Eu venho de uma família interracial e quando eu nasci, é, a primeira coisa que aconteceu foi a minha bisavó me tirando a minha roupinha de bebê recém-nascida para procurar uma. Vocês já ouviram falar? De mancha monólica. Exatamente, porque queria saber se eu ia né, crescer e me tornar uma menina pretinha, né? Que dizem que quem tem essa mancha e tal, enfim, vai ficar escura quando crescer. Então, a, 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 a gente estava contando do chá de bebê dela, hum. por que que tem essas expectativas Sim. sobre o gênero, né, sobre o sexo, sobre a, a cor, a raça? Porque a gente sabe que se for uma menina, vai ter um lugar social. Se for um menino, vai ter outro lugar social. Se for um bebê branquinho, vai ter um lugar social. E se for um bebê pretinho... Eu não sei se vocês viram, saiu uma pesquisa dizendo, é, falando sobre a mortalidade de bebês negros, que a mortalidade de bebês negros diminui quando o médico não bem é negro. Sim, eu vi, eu vi eu isso. Vi. Chocante. Eu vi isso. O que é que tem a ver isso? Quer dizer que quando é um profissional negro cuidando de um bebê negro, ele consegue olhar para aquela criança... Tem é tia, absurdo, né? Uma é. Criança, chega, a dar, chega
0: a dar uma frieza,
2: né? Dá uma coisa né? ruim... Gente, é por isso que eu, eu acho, sabe, é, gente, que essa conversa é para todo mundo. É. As pessoas acham que, que a gente vai conversar sobre raça e a gente vai ler um monte de teoria e aprender sobre conceitos. É isso também, porque é um estudo, né? Mas a gente fala muito da gente, das nossas famílias, da nossa relação, de como a gente se vê no mundo. Uhum. É muito sobre isso. A, essa história aí da Megan, pelo amor de Deus, meu povo a mulher é rica, bonita, bem-sucedida, tudo no mundo, casa aí com este homem e lá vem, sofrer racismo dentro da família. Sim. Assim como eu sofri. Quer dizer, a, a nossa nosso lugar né, no mundo, né, o nosso país vai nos separar. Né? A nossa língua vai nos separar. Vai ter um monte de coisa que vai tornar a minha vida diferente da da Mer- Meghan é, Markle, né? É. Mas du- duas coisinhas vão fazer a nossa vida parecida. Ser mulher e negra. Sim. Por exemplo, eu, no meu segundo casamento, teve uma. Acho que 90% da família do meu segundo marido eu só conheci no dia do casamento. Por No quê? dia do casamento. Por que não? Porque. Não, depois a gente vê. Não, e por que eu não conheci todo então, Não, não a gente? há quanto tempo? É, eu acho que a gente namorou um ano. E todo mundo morando na mesma cidade, viu? Não era tipo assim, cidades diferentes, não. Era todo mundo morando em Fortaleza, que é um ovo, todo mundo se conhece. Meu,
0: nossa senhora!
2: E aí ele era um homem branco, né? Ele é um homem branco, morreu.
4: Assim, morreu,
2: morreu no meu coração. Mas... Morreu aqui dentro.
4: Morreu aqui dentro. Esse aí foi o segundo casamento. Então isso. tu tá no terceiro. Ou tu não, tá eu tô em para... busca do terceiro, amigo. Isabel, mas Sim, tá aí. Né? Vamos
3: mudar de assunto, então. Porque isso é uma coisa que eu não entendo. A pessoa casa uma, ok, aprendeu. A pessoa casa duas, já duvido. A pessoa que é. Esse. Outro
0: Brena, tu consegue entender Gente, isso? Aí?
3: Vocês não Divide aí que quero... o, como é. Como... É o lockdown, é. o lockdown. Down. Down.
4: É, que fez ela, ela disse assim oh, sei, eu ah, assim, não sei o que eu queria fazer uma bubble eu queria fazer uma bubble o que o povo fala é o é lock bingo é eu, quero, eu quero bater a, bater a Gretchen, entendeu? A, a Gretchen, eu quero
2: bater o recorde dela
3: isso aqui é que é um objetivo
2: agora possível, tá explicado
3: entendeu? <risos> ai
2: gente, vocês não gostam de casar Não, casar é muito bom, separar é ruim mas casar é bom Casar é, é ótimo,
1: eu adoro. vai eu ficar todo mundo em silêncio nesse momento.
3: É, 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 é não não, mas silêncio, eu fa- ficar pensando aí, vamos Isabel. fazer um minuto de silêncio, <risos> né?
4: Eu mas Isabel, eu falo assim de tudo. Eu, por exemplo, a família do Ada, minha filha, eu casei com o Ada, eu não conhecia ninguém. Eu nem mentir. Zero, zero. Eu disse, Ada, e aí, cara? Eu não conheço ninguém da tua família. E aí, eu não mas, conheço...
3: E, mas eles não eles moravam moram aqui. Eles moram lá na Arábia né? Eles não não é, moram na Fortaleza, Aí, assim. aí eu... ele
4: perguntou, tu né? quer ir é lá no Iraque? Aí eu, não, besteira. Pra que esse negócio de conhecer não, família também? Pra que, é tá que é isso? <risos> tá bom, eu te amo e você me ama. É isso. É isso que é importa. Isso. O amor. Mulher, mas foi um riscozão grande, se você for parar pra pensar, né? É, é. Aí, eu casei com ele, a gente morando aqui na Inglaterra, aí eu, pronto, é só eu e ele, ele e eu aí a sogra chega quando... eu vou... <risos> aí eu, eu não vou reclamar, senhor porque eu dizia que reclamava que era só eu e ele, Sozinho, aí, sozinha, sozinha é. aí, aí a sogra, chegou a mãe dele, dois irmãos Graças Bastana. a Deus. Foi. Aí, pronto, pense que você vai conhecer as, a família né, dele depois de já um ano de casada, porque o Ismael já tinha nascido, o Ismael quase um ano quando eles chegaram. Meu pense. E dava e nem tempo eu... de correr. dava nem tempo de correr. E, e nem de desistir nem nada. Já está casada, tem menino. Ainda bem que a mãe dele diz coisa boa dele, que também mãe não vai dizer coisa ruim, né? outro não né? sabe porque... que ele traduz para ti. É, exatamente, Opa! exatamente, ainda bem que deu certo, né, deu certo, aí depois de quê? bem 10 anos de casado, né, que eu fui pra Turquia, que eu fui conhecer o resto da cambada, das <risos> irmãos, sobrinhos, não sei o que, deu certo. Mas sabe uma Ai, coisa é engraçada é... que tu falou agora, Rive? da
0: questão, porque o, o Adam é iraquiano e ele tem uma, ele não é um homem branco, né, e tu obviamente não é uma mulher branca, Eu tava pensando nisso agora, tipo assim, será se eu não me sinto mais confortável de estar morando aqui, ou meio que entitled. Como é que é entitled, Thaís? Meio que privilegiada de estar aqui. Merecedora? Aceitadora dos privilégios de estar morando aqui, porque eu casei com um cara daqui tá entendendo? E, tipo, assim, é como se fosse, assim, ele dizendo... Eu acho que faz diferença, assim. Né? Faz. Tipo, assim é como se fosse ele falando, um homem é. branco, britânico, é. dizendo, venha, é. a gente te aceita, entra, é. né? É então, verdade, eu, me sinto, eu me sinto meio que confortável, tipo, é. mas esse cara me aceitou e abriu a porta e casou comigo, então, eu pertenço, né? É, com então, certeza. Acho que, talvez faleço, a minha reação com isso, o país, isso. ou com, sei lá, o que é, fosse diferente, se fosse dois brasileirinhos vindo... Moreni, e Pufo, é, Para mim,
3: Pra mim, Cíntia, totalmente. Hum, pra mim, também eu acho. uma pergunta que eu, a gente tem sempre. É ok, né? Tipo assim, o, seu, o teu marido nasceu na Inglaterra, né? O meu marido tem um passaporte britânico, mas ele é brasileiro, né? Nasceu hum. no Brasil, veio para cá com, sei lá, 20 anos. Então, totalmente, porque você não deixa, mesmo tendo contribuído a vida toda a Inglaterra, vamos dizer assim, né? É... E o Rogério, ele mesmo diz, ele se sente mais em casa, ele sente que a Inglaterra é mais casa dele do que o Brasil. Ele é. morou mais tempo na Inglaterra do que no Brasil. É. Mesmo assim, nós continuamos sendo uma família de estrangeiro. É. É. Tipo, não interessa, né? É, uhum. é, é. E a gente, inclusive, recentemente, eu disse pra Thaís, né? Eu chorei para me acabar. Esse não pertencimento, ele é muito... Tatuado. Isso muito. foi uma coisa que, para mim, chamou a atenção, Isabel, aqui. Eu tinha ideia, não sei se é porque a gente aí, né? Eu, eu quase todo episódio, eu digo isso. A gente é, é muito educado no Brasil a achar que tudo na Europa é muito melhor do que o que a gente tem, né? Uhum. É, eu tinha a impressão de que eu ia ter, eu ia, o, o espaço inglês era um espaço muito mais diverso. E eu literalmente conto na mão as pessoas, entendeu, pretas, que eu encontrei nos espaços, e principalmente no espaço de academia, porque eu trabalho, né? agora estou trabalhando na universidade. Eu fui a uma conferência de educação que só tinha uma pessoa, e era uma pessoa que estava vinculada ao governo, e você via, Isabel, que a plateia estava incomodada. Nossa. E eu fiquei incomodada com o incômodo da plateia. É. Porque era tipo assim, ah, é. esse cara não fala bem. É. Ah, esse cara não, não sei o quê. E eu disse, gente, vocês pararam para prestar atenção que se esse cara procurasse no olho, nessa plateia, uma, um, um, uma representação, uma pessoa mais escura que fosse, para ele olhar e dizer, eu pertença a esse lugar. Ele não tinha. Tipo assim, ele era a única pessoa diferente falando para uma plateia. Caracas, meu irmão. É chocante. Aqui, Ai, a escola do, do, do Caetano, isso foi uma coisa que eu fiz, graças a Deus, eles ouviram. A escola daqui, Isabel, acho que a gente falou disso também, eles fazem um relatório, né? Que eles, Acho que eles são obrigados, na verdade, pelo governo a fazer um relatório que inclui é, essa diferenciação de raças. né? a cidade que a gente mora é uma cidade que tem, né, assim, a cidade é conhecida por isso e a escola tem no relatóriozinho, é 95% white british, né, 95% branco britânico. E eu disse, Rogério, eles vão tacar fogo do meu filho no meio da rua. (risos) Tu entrasse, Isabel, em todos os sites de todas as escolas nenhuma representatividade de novo, não tinha uma foto dos meninos brincando, puxando os cabelos um dos outros que tivesse um cabelo que não fosse louro branco, ah, Nossa, dona Deus. escola, por favor, vamos evoluir, né? Vamos representar, porque, né? Dá vontade de você tacar fogo na escola. <risos> é por isso que tem muita gente negra que tem aquele
2: lema, né? Fogo nos racistas, porque é isso, gente. Quando a Brenda tava falando, eu tava só me lembrando de mim. Eu pretinha assim indo para São Carlos, para o interior de São Paulo, para fazer mestrado. Cheguei lá, gente, na, no departamento só tinha, tipo assim, mais, acho que mais duas ou três pessoas negras. E eu não tô falando de Europa, não, sei lá, tô falando de, sabe, tô falando de Brasil. Uhum. Uhum. Então esses lugares, que são lugares tipo, privilegiados, lugares de poder, são tipo a escola do Caetano. É. E eu nem, e é nem de Isabel,
0: eu falo, não eu vou Isabel. nem longe, porque a Brenna, por exemplo, falou... É, a, a minha da escola no Brasil... Mis- é miscigenada, é. trabalho, não via negro. Eu trabalho uhum. no NHS, que é o Sistema Público de Saúde. E eu nunca trabalhei em um ambiente com tanta diversidade. O NHS aqui, médico, enfermeira, essa galera que trabalha com healthcare, com, a, com saúde pública, é uma galera, tá entendendo? De todos os países do mundo, muita gente das Filipinas, muita gente, né? É, enfim, uhum. eu nunca vi tanta diversidade. Então, quando eu entrei no NHS... Eu, gente, que coisa linda! Que coisa linda! Os médicos indianos, com as enfermeiras do Paquistão, enfim, eu achei lindo. Nossa. Eu nunca ouvi tanto racismo como eu ouvi agora na NHS. Então, é. assim, eu, na minha carreira de comunicação, é onde. né Não, pai, sempre quando eu falo, gente, que diabo que foi que eu ouvi é. agora no escritório? Aí eu trago para as meninas, né? E eu nunca trouxe nenhum outro emprego. Então, assim, uhum, a questão é da diversidade, o número de gente negra, às vezes não faz diferença, porque os não. brancos... Porque não ó, é só mistura né? Não. O outro grupo vai ver isso de uma maneira tão negativa que eu entrei é. assim, ó... Tá, porque maravilhoso! Como uma, como uma ameaça, tem uma ameaça né? Como
2: uma ameaça, Exatamente. Exatamente. Uma ameaça, sim. Tem, tem um conceito, gente, agora falando bem palestrinha, né? Tem um conceito de uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Lia Weiner, chamado medo branco. Esse medo branco, gente, consiste de pessoas brancas não sendo mais o padrão não sendo o mais bonito o mais inteligente, o mais competente no trabalho, porque agora tem essa outra pessoa negra que apareceu e que faz melhor, ou que fala melhor ou que é mais bonita e aí o medo branco quer proteger o ego dele e aí ele é racista pra caramba e Porque a não gente não é só misturar dessa,
1: dessa vantagem
2: exatamente né? exatamente e aí a galera acha que é só misturar vou fazer aqui um ambiente diverso e vai dar é, tudo certo vai é. ser lindo vai ser sabe aqueles folhetinho é, do exatamente. Oi. Testemunho de Jeová. Oi. Um, Oi.
3: Um, um, uma parada que eu assisti nesses stand-up comedy que eu nunca esqueci, né? Achei muito engraçado. Houve uma polêmica aí atrás, acho que já falei disso com as meninas. Houve uma polêmica que era por que o 007 nunca tinha sido um ator, né? É, negro. Negro. Aí tem esse, esse, esse cara que faz esse stand-up comedy que eu acho, que é um americano, que é negro, né? E ele diz assim, que teve a especulação de ser até um ator que a Cíntia tara total no cara. Como é o nome do cara? Cíntia? Esqueci. É o Idris?
1: Idris Elba. Idris Pronto. Elba.
3: Maravilhoso. Tinha a especulação de ser ele pula, né? Contextualizando, a brincadeira do cara era que todo mundo se alvoroçou na internet, né? Ah, representatividade e tal, não sei o quê. Pararam, pararam, pararam. e o cara brincou no sentido de que era impossível, como tu diz, aquela mistura não ia dar certo. Porque, imagina um negro trabalhando de espião na Escócia. Aí ele brinca com situações, tipo assim, o espião chegou no bar, aí passou de... (risos) Passou desapercebido. Ninguém notou que o 007 chegou. Né? Então, ele começou a se incomodar com o bar, resolveu, sei lá, bater uma bola no campo do, da pracinha. Ninguém notou que o 007 chegou. Né? Tipo, aí você começa Imagina a criar... Ele correndo Imagina ele correndo numa perseguição. É, ou então, Tudo. sei lá, né? Uma moto. Entrando, uma moto Entrando num beco pra pegar o 007 móvel. Olha aí, eu misturando bate-móvel com o carro do 007. O 007 <risos> (risos) Imagina ele entrando no Aston Martin, tá roubando. Pronto, Ah, então. A polícia para ele, esse carro aí de quem é? É bem bem isso que você tá dizendo, não é só misturar, né? Porque esse espaço aí, você podia botar, você podia tentar forçar e botar o 007 sendo o Idris Elba, né? Não ia dar certo. E o que é
0: que eu noto lá no meu trabalho, pelo menos, é que o tanto. Não importa, o tanto que a gente fala de diversidade. Tem uma. Acabaram de contratar um diretor de equalidade. Eu tô falando tudo errado as palavras. Igualdade, diversidade, enfim. Aí acharam um diretor, que a função dele é isso: é arrumar esses eventos, enfim. Aí. As pessoas começam a ficar incomodadas porque, tipo assim, tem um foco tão grande na comunidade LGBT e a comunidade, enfim, aí várias comunidades. Aí tem esse, esse diretor que o trabalho dele é ficar celebrando a tal, tal celebração dessa, 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 desse povo, a celebração desse povo. Vamos fazer agora uma manhã de, de, de não sei o que para essa religião. Aí a galera, os brancos lá do hospital, começam a ficar. Eu vou ter agora que pedir desculpa, porque eu sou hétero e branco? <risos> Ai, meu Deus. Aí eu fico entendi. escutando essas coisas no meu trabalho que eu fico sem, eu amado. Ah, Aí eu a hoje, Maria ontem, Braga, do racismo reverso. Olha, Isabel, a de lá ontem... A de ontem me deixou meu... Na, na, meu aliás, de ontem não, a de hoje, né? Me deixou meu trêmula. A gente conversa sobre a mega marco, e eu meio que falei assim, lá no trabalho, gente, olha, família real pra mim, o bando de, de privilegiado do caralho, eu não quero saber, eu não tenho pena de nenhum. E não quero falar... Aí, cortei. Só que começou um papo de racismo, né? Ai, que a Mega Marco tá brincando com aquela carta do racismo. Claro que ela ia trazer a carta do racismo. Aí eu começo a ficar puta já, né? Aí eu já fiquei assim, o que foi aí, o que foi, o que foi aí? Aí a mulher falou assim... Engraçado que se eu tivesse falando o contrário... Essa criança vai ser... O quão branca essa criança vai ser? Ou o quão ruiva essa criança vai ser? Ninguém ia falar nada. Mas porque a pergunta foi... Será que essa criança vai ser escura? Aí é uma comoção. Aí eu falei assim... É sério que tu tá comparando uma coisa com a outra? Achando que é igual? Né? E ela falou... Por que que não é igual? Essa mulher no trabalho. Aí eu falei assim... Não é igual porque... A diferença de poder aí, tá bem, você tá você não tá pegando as coisas certas. Aí ela falou, como assim? Aí eu falei, nunca existiu um poder onde o, o, o negro era, passava por cima do branco. Então você não pode reverter uma situação que nunca existe Enfim, uma situação que nunca existiu. Você não pode fingir, criar uma situação de, de opressão que não, nunca existiu. Ela falou assim, é, não, não tá acontecendo agora, mas no futuro vai ter. Aí eu falei, que como É o que assim? a Isabel falou agora. Do... Aí, aí eu falei, como você assim? Que é branco? Ah, é. O medo, como branco, medo branco O medo branco vai. O negro vai... Dominar. Aí o branco vai dominar. Aliás, o negro vai dominar o branco? Ela... Aí ela falou, é, talvez não nessa geração. Aí eu falei, hum. peraí, peraí. Então, tipo, slavery? Tipo, escravidão? Eu falei, até assim, tipo, escravidão vai acontecer? <risos> aí ela olhando pra mim, séria. Ela, sim. Tô aí eu fiquei, aí, né, não, com essa pessoa eu não posso. Ela sim, falou fico, isso só pra ficar sem resposta. Ela disse,
3: vai pra. Puta que pariu, sua eu filha fiquei. da puta. Aí ela ia dizer, hã? Aí tu ia dizer, isso. Aí é. tu saía pronto ela tem, <risos> que, cara. Na cabeça da
2: Brena, ela já montou a cena toda. Aí pra
0: você Total, ver, né, já alguns níveis de, ra, de racismo, de loucura, de sei lá o que na cabeça dessa mulher, até o meu chefe, que é um homem de 60 anos, que às vezes eu acho meio racista, mas eu fico assim, ah, mas ele é velho. A gente fica tentando achar desculpa para essas, uhum. essas coisas, né? Não, ele é Sim. velho, é de outra geração. Até o meu chefe, de 62 anos, <risos> interferiu. Ele falou e começou a, a ser contra e, e meio que debater com ela Então eu fiquei assim, cara, ela chegou num nível tão baixo Que o meu chefe Que eu já acho racista Tem <risos> partido, né? Gente, mas assim, talvez vai, aí o racismo
3: mais. Do teu chefe Não tenha sido nem em relação a ela Tenha sido o medo de tu dar uma voadora No peito Eu acho que ele deve ter sentido a minha vibe, né Ele <risos> é. viu talvez um é. fogo eu tô, saindo eu aqui, me aqui Se não a Cintia vai puxar os cabelos é. da mulher.
2: E galera, mais uma coisa que a Cinti estava falando que eu achei interessante é, foi sobre essa questão né, de, do, do racismo reverso, né, a mulher é. dizendo assim ah, os brancos vão dominar, será? né? Gente, no movimento negro, eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu quero vingança é. Aí ah, eu quero vingança. Nunca ouvi. Foi sempre igualdade, é. equidade. Nunca foi pedido de vingança. É. Nunca foi, sabe, um plano para colocar um branco. Já é que bem, bem que podia. Vamos combinar que bem que podia ser. Eu vou ser
3: cancelada. Eu vou ser qualquer coisa. Assim. <risos> <risos> Não, minha filha, mas Isabel, né? ok, você quer ser correta, mas também, né, você não é uma santa, ter uma raivinha vez ou outra e querer dar um bem a alguém pertence. Olha, é muito difícil,
2: é muito difícil ser didática, às vezes. Dia desses, eu estava dando aula e um aluno falou sobre racismo reverso, e é uma das coisas que mais me deixa com raiva também, viu, Cíntia? Daí, eu falei assim, olha, para o racismo reverso existir, tinha que ter tido aqui no Brasil uns 400 anos de escravidão branca. Exatamente. <risos> por não tem, né? Porque Então não tem esse racismo reverso. Porque assim, gente, quando a gente fala sobre racismo, tem um nível individual, que é tipo assim uma pessoa que comete um ato racista, sei lá, xingar uma pessoa negra, e tem um nível estrutural, certo? Quando eu estou falando, por exemplo, que todos os brancos são racistas, eu estou falando no um nível de estrutura, eu não tô falando que todo mundo tem atitudes abertamente racistas e violentas. Eu tô dizendo que quando a gente pensa na estrutura social, todo branco se beneficia. E do mesmo jeito, todo negro sofre racismo. É. Mesmo aquelas pessoas negras que nem se tocam, do tipo é. aquele hélio negão que vive encangado no Bolsonaro, sim, sim. Ele, mesmo aquelas pessoas que negam que o racismo existe, mesmo aquelas pessoas negras de direita que acham Fernando que Fernando Feriado, é o Fernando Feriado, aí, mesmo essas pessoas sofrem racismo, uhum. elas querem negar que existe, né? Mas ela, mas sofre, claro. Se você for atrás sofre. Então assim, quando a gente pensa no nível de estrutura social, né, aquele triângulozinho que a gente vê na aula de geografia, né? É, é isso, as pessoas racializadas, e aqui eu digo também povo amarelo, povo uhum. indígena, tá tudo lá embaixo. E o branco tá no topo da Exato. hierarquia. Exato. Então é, e... não dá para ter racismo reverso com esse é, estudo. Claro é esse
3: que, que não dá. Esse raciocínio, porque tu trouxe também a história da pirâmide, né, Isabel? Dá para aplicar para... Questão de classes sociais também, Exatamente, né? para opções em geral. Para gênero, dá para aplicar para uma ruma de coisa sim. que, na verdade, é esse desequilíbrio é. de poder, né? E é
0: engraçado que os brancos, eles não entendem algumas dessas, dessas, dessas frases, né? Ou desses, desses títulos. Por exemplo, meu chefe, a gente teve uma discussão massa até, porque eu acho que meu chefe, por mais racista que eu acho que ele seja, ele é bem curioso, ele faz perguntas, eu sinto que ele tá querendo se educar, mesmo ele se já adoro. sendo bem idoso.
3: desculpa assim, às vezes tu parece tu fala do teu chefe, mas tu tá falando assim um bichinho que tu cria em casa, um bichinho <risos> parece, é assim. porque eu quero, eu quero que ele se aposente, assim,
0: quando ele eu faz quero, isso, Eu quero, quando quando ele, ele, ele tá se, se eu não quero brigar não. muito com ele Isabel, porque ele se aposenta daqui a dois anos e eu quero <risos> a vaga dele então eu tento então, manter uma pinha, né, muito bom. Né? Mas aí ele falou assim: ele ah, o que eu não gosto é quando as pessoas falam do privilégio branco, do white privilege, né? Que fala uhum. muito, né? Aí ele é, é como se, tipo assim, a gente não sofresse, o branco não sofresse, ou o branco não passasse por dificuldades. Aí eu falei pra ele, Glenn. Aí eu tava dizendo assim: homem. Quando a gente fala do privilégio branco, a gente não fala que tu tá livre de dificuldades, de sacrifícios, tu tá ali num pedestal e tu tá pisando nos negros, não. A gente não vê dessa maneira. O que é que a gente fala do, do privilégio branco? Aí eu fico falando, ele fica assim, é sério, ele fica mesmo querendo entender, né? Aí eu falei, cara, tudo que tu passou, qualquer dificuldade que tu passou na tua juventude, qualquer injustiça que tu acha que tu passou por uma vaga de emprego, qualquer coisa que tu achou que deu errado na tua vida... Não foi porque tu é um homem branco. E o teu privilégio tá aí, cara. Aí tu vê tá Isabel, bem. chega a cabeça dele, parece que faz assim, ó... <risos>
1: O meu é ele meu me curso, da, o é meme da me Nazaré jeito, né? o, meu o, nefom, o, nefom, o, o da Nazaré ele gente, é, gente os sou alunos
2: no meu curso saem assim Isabel, é, eu, eu posso te mandar uma mensagem amanhã? Eu queria conversar um pouco, aí eu, não, tudo bem pode, tranquilo que a pessoa sai assim com a cabeça bagunçada, bagunçada.
1: Eu, curso, ah, a eu fiquei é. chocada assim, eu saí do teu curso foi tanta, é, como é que tem uma expressão que a gente fala merda batendo na bunda
3: Não, Não. Eu andando e a merda batendo na bunda, eu andando
1: e a merda batendo na bunda. Foi assim que eu me senti. Porque, e assim, tu falando, e é mesmo, realmente você é muito didática e tem muita Hum. paciência. Porque eu eu fiz muita pergunta surreal, tenho certeza disso, imbecil, mas me senti à vontade no no Hum. curso com com as pessoas pra pra falar besteira e pra falar merda. E eu lembro (risos) que uma das coisas que tu falou no curso, que é essa coisa do. We, we.
3: Quando é que tu não se sente à vontade para falar besteira <risos> ou falar merda, Thais?
1: Não é? <risos> Desculpa. <risos> não, é diferente. Uma coisa é falar besteira engraçada, outra coisa é falar besteira séria. É diferente. Tá bom,
0: critérios,
1: critérios. <risos> e eu lembro que, assim, uma das coisas que a, que a Isabel falou no curso dela, assim, muitas coisas que a Isabel falou no curso dela, eu me reconheci. Hum. Muitas coisas. E, e é muito chocante essa ficha cair. né? De você, meu Deus, aquela Vez que eu fiz aquilo, ai meu Deus, é. que vergonha. Aí eu lembrei que uma das coisas que a Isabel falou, que foi essa coisa do wiki Negro, né? De quando, ai, eu tô, eu tava, Se você tá, tem uma dúvida, aí você vai. Rapaz, tem aquele meu amigo ali que é negro, eu vou perguntar pra ele. <risos> ai, pai. E aí eu fiz, ah, Maria, tem até vergonha de falar, mas eu vou falar porque eu quero vai. até pedir desculpa publicamente aqui pra pessoa. É... em novembro do ano passado, eu fiz uma série de vídeos no meu Instagram que era sobre histórias de pessoas negras que tinham sido apagadas da história, daqui da Inglaterra, e aí, sabe aquele momento meu publicitário de sapatênis, sabe? De eu querer pensar assim, eu quero pensar no nome para a série. Fiquei pensando, matutando, matutando, aí pensei no nome que eu achei genial, sabe? Eu achei genial, mas depois fiquei... Peraí, esse nome talvez Será? possa ter uma interpretação errada. Será? É. Perguntei para umas amigas, aí as minhas amigas, Thaís, não, não sei, eu acho que não pega bem. Aí o cara, já sei, vou perguntar para minha amiga Lu, oh, porque a minha amiga Lu, além de ser guia como eu, a cara é minha a colega Isabel. de profissão. A é. já tá assim. Pois é, eu vou Isso. falar, porque eu já tô, já que vai. Eu tô querendo me assumir bem. aqui.
0: Vai, Thaís, Aí, o vai. vai? É um momento de
1: vulnerabilidade. É, tá, Brené Brown aqui, é, expor minha vulnerabilidade. Aí eu disse para ela, vou perguntar para a Lu, porque além dela ser guia, ela é negra. Certo. Então, se ela disser, é a porteira de Wakanda, né? Então, se ela disser ah. é ok, ela, eu faço. Ah. E aí a Lu me respondeu de uma forma que na época, beleza, achei massa a resposta, acabei não botando o nome que eu tinha pensado, mas hoje, depois de ter feito o curso da da Isabel, eu fiquei pensando assim, gente, primeiro, quem disse que a pobre da Lu teria esse esse background, digamos assim, acadêmico ou ou cultural, para dizer, Thaís, olha, eu acho que isso aí não pega bem, não. E eu, na minha ignorância, só o fato dela ser negra, eu achei que aquilo ali era o suficiente, tipo, se ela me desse o aval,
2: ela... Fechou, hein? Fechou, é. ga- quali- é. Como se todas as pessoas negras fossem umas especialistas, né? Isso.
1: E agora eu vou até dizer, mas, Cíntia, tu corta isso, porque eu tenho vergonha, tá? tá. De dizer qual era o nome do, da série. Vai. Eu vou dizer só para Isabel. Tá. Você bota
2: logo a mão na cabeça,
0: assim. É,
1: é porque é vergonhoso, gente. É. É, a história era essa, pessoas apagadas da história. E aí, o que é que eu pensei? Eu pensei em usar a palavra alvejados da história. Ah!
2: É, não, Porque eu não queria
1: fazer não. a alusão com a, do embranquecimento da história, tu tá entendendo, de tipo apagar a história desses povos de, de ser alvo. De, al, de alvejante de usar o alvejante também entendeu tipo aquele lavar é a coisa hum. deixar a coisa só só ficou o branco lavou o preto só ficou o branco Sim. da história e também é da alusão de extermínio de alvejar Sim. que também pode
0: ser já usado. Ia falar hum. isso aí tem, a, o que eu li foi o alvejado matado tá ah, pronto é. era essa é, a... isso
2: isso tu pode até pensar numa, de um modo crítico e tal mas a galera podia ver de um jeito é. bem racista entendeu pois é, pois é. então é melhor na, na essas horas é melhor não... É, como é que não se diz? Falar. Não <risos> falar. Achou que é besteira? Talvez acho Se você Talvez achou é. que é uma besteira, Exatamente. guarda no seu coração. É, guarda no seu coração. Foi o que eu né? fiz e, e sobre esse negócio do... Sobre essa coisa de wiki negra, gente. É, eu, nesse trabalho, tô, sou uma professora que trabalha e pesquisa com isso. Então, as pessoas... Que se sentirem a vontade para perguntar para mim, né? Tipo, em rede social, durante o curso, o aluno que depois volta para perguntar alguma coisa, massa, é comigo mesmo. Eu não quero é que, tipo, os alunos peguem e continuem, sabe? Pegando o seu amigo negro, se você nem manda mensagem para ele perguntando como é que ele tá, mas sei lá, num domingo de manhã, manda: Ei, como era mesmo o mesmo nome daquela atriz negra, hein? Uau! <risos> Qual? Não, sei lá, é uma que fez... É uma que tem um cabelo assim, dread? Não, tipo, tá,
3: qual? Isabel, de, deixa eu te fazer uma pergunta e, e me perdoa completamente se for uma pergunta ignorante, certo? Não, Mas, tudo assim, bem. Mas eu tô pensando nisso, eu, eu tô o tempo todo fazendo paralelo com outras, como tu falou, né, com a história das outras minorias. Então, tem uma coisa... Eu dizer, ah, o paralelo que eu tô fazendo é o seguinte, com a questão da cidadania do brasileiro, né, muita gente cresce, né, ou os jovens pobres, né, crescem, né, e morrem muito rápido e não tem é, consciência dos direitos de cidadão, ou seja, não tem, né, não tem educação. Tu uhum. sente que para ti, né, como tu disse, desde, ou seja, é, é, é tua condição de nascência. tu sente que o estudo ou o fato de tu ter ido à universidade ou ter feito um mestrado te trouxe uma maior consciência desse teu lugar de negra na sociedade tipo assim Tu, tu se viu por muito tempo sujeita a esse lugar que não é de prioridade, mas sem ter essa consciência e, a, e passou a identificar depois do estudo? Ou, ou, ou é, é nítido? Entendeu? Tipo assim, eu
2: entendi, Brena. Eu acho que, para mim, na minha experiência, veio muito cedo porque eu sou de uma família interracial. Meu pai é branco e minha mãe é negra. Minha família paterna inteira é branca. Mora na Aldeota, enfim, bem pessoas brancas fortalezenses. E a minha família materna é toda negra, do interior, lá do Juazeiro, enfim, lá do Cariri, com aquele citaque maravilhoso que eu amo. Então, como eu sempre estive muito mais perto da minha família branca aqui em Fortaleza, perto, assim, né, em distância, né, sei lá, pega um carro você chega rapidinho, né, Fortaleza, Juazeiro, nove horas de carro. Então naquela época, então, eu sempre sabia que tinha algo diferente comigo, eu e meu irmão, éramos os únicos negros dentro daquela casa, que não parecia com a nossa casa, então a gente já sabia que tinha uma coisa diferente com a gente ali, agora, dizer, ah, isso é diferente porque eu sou negra, foi só adulta, só adulta, e demora tempo, por que que demora? Porque, gente... Imagina só... Você escuta a vida todinha... Que ser negro é feio... É. Seu cabelo é feio... Sua boca é feia... Seu nariz é feio... Negro é burro... Negro isso... Negro aquilo... Você escuta um monte de ideia negativa sobre ser negro... Como é que você consegue se entender enquanto gente... E dizer que é negro ao mesmo tempo? Exato... Uhum. Nas primeiras vezes que eu me dizia negra... As pessoas diziam assim para mim... Minha filha não fale isso não... Você é, você é moreninha, não diga isso não de você, como se eu estivesse me depreciando. E não é demérito nenhum. Olha, quando você me chama de preta, você está se referindo à cor da minha pele. Quando você me chama de negra, você tá falando da minha raça. E os dois são motivos de orgulho para mim, não uhum. tem nenhum problema, né? Só que as pessoas achavam que isso era alguma coisa errada e tal. Então, eu vivi nesse contexto, né? A escola que eu, as escolas que eu frequentei, depois universidade. Eu fiz o UFC, né? Federal do Ceará. E na graduação, gente, mesmo aqui na Federal do Ceará, só tinha eu, o Cícero e a Mônica de negros na turma. É. E era uma turma já de cotista, viu? Era uma turma que era 50% cotista e 50% ampla concorrência. E mesmo com cotas, só tinha três negros. O que isso que quer dizer? Tinha gente fraudando, talvez, uhum. né? Tinha gente que, enfim, algo, algo de errado aconteceu, né? Sim. Então, assim, a gente que conseguiu também chegar nesses espaços, é, sofre, ser uma pessoa negra em ambiente branco, gente, não é fácil não. Porque, se, lembra que eu falei que todo branco é racista? Uhum. Porque tá internalizado nas pessoas brancas, essa ideia, essas ideias, né? Mesmo que elas não falem explicitamente, elas dizem assim... Ah, é porque eu nunca namorei um negro porque eu não gosto, sei lá. Eu acho mais bonito, assim, gente hum. clarinha mesmo. Hum. É, a pessoa nem se toca que tá sendo racista ali. Vai nas entrelinhas, Isabel, né? Nem sente.
4: Isabel, tu falou isso aí. Eu lembrei de um, de um podcast que tem aqui na Inglaterra que se chama... Três shots de tequila. São três <coughs> rapazes negros. E eu adoro ouvir, porque o sotaque deles, aquele jeito de falar... É massa, eu adoro. E eles estavam falando justamente essa questão do racismo. E ele, cita, e ele citar, do, é, citou duas situações que eu fiz. Por exemplo, uma, um deles. É, ele estava no elevador, todo de capuz, né? Parado. Aí a porta abriu. O cara, quando eu olhou, um negão dentro. Ficou... Não sabia se entrar, você... Entrou. É o tipo da coisa que não existiu uma palavra, não existiu um gesto, mas ele viu nos olhos daquele Hum. cara que estava entrando a a relutância, um medo, Hum. sozinho naquele elevador com aquele negão ali, de capuz, de tênis, não sei o quê. Só aquela
2: seguradinha de bolsa ali, ó. Aquela seguradinha de
4: bolsa quando passa uma pessoa negra, gente. Só isso aí, Aí ele diz assim, cara, eu só queria... Isso aí foi uma coisa que não aconteceu recentemente com ele, ele contou do passado, né? Aí ele diz, cara, por muito tempo, eu era assim, eu só queria sair de casa e não assustar as pessoas. Exato. Todo dia, quando eu saía de casa, a minha intenção era: hoje eu vou sair, eu não quero assustar ninguém, eu não quero que ninguém fique com medo pelo meu visual, pelo. Porque eu não preciso. É, é, eu não preciso estar vestido impecavelmente para a pessoa não sentir medo do meu Para poder ter respeito. É, É, é. entendi. Para vocês terem uma ideia, eu só fui para a
2: universidade. Eu estudei na UFC, fiz quatro anos de UFC, eu só fui para a universidade de short depois de formada, já terminando o mestrado, em 2019, eu acho, já, tipo, porque eu ia usar a biblioteca, e aí eu não era mais aluna de lá, ia de short, mas enquanto eu era aluna, eu sempre ia arrumada, é. e as minhas amigas sempre comentavam, nossa, eu sou anda chorosa, nossa, Isabel, tu sou ando arrumada, só sou anda de batom, ah, tu vai pra onde? Aquelas brincadeiras, né? Aí eu disse, não, vou ter aula, porque o que eu queria, gente, era parecer uma aluna. Uhum. O que que acontece? As minhas amigas brancas, elas iam de short. Eu ia mais arrumada do que elas. Aí, eu, tá tinha bem, que, aí. eu tinha que cuidar da minha aparência a tal ponto que eu não fosse uma pessoa muito estranha lá. Sim, Mas mesmo assim, né? tipo, era, era, muito, era muito complicado, gente. A universidade é um é. lugar em que pode ser muito difícil para uma pessoa negra. E por isso que sempre que eu vejo assim, uma pessoa negra que está tentando estar nesses espaços, principalmente da minha área, né? Eu sempre tento ajudar, enfim, Sim. que posso ajudar com um projeto de mestrado, você quer que eu leia, revise, você quer que eu formate seu artigo, Sim. sei lá, você quer uma, uma leitura, qualquer coisa. Porque Até eu sei que para a gente. A vem
1: fazendo isso um com os outros há muito tempo.
2: É. Tem um negócio, gente, chamado pacto narcísico da branquitude.
4: Gente. Que é
2: basicamente...
4: Oi? Isabel, eu vou só interromper. Cintia, eu tenho que ir, porque ração são 10 e 30 o Ismael tá com os olhos caindo, cuidando da Elisa. Senão manhã amanhã ele não acorda pra ir pra escola, mulher. Vai. Amanhã gente. vai ser uma luta pra eu botar ele pra, pra escola. Mulher é tá tarde. tarde. Vai dar pra dormir. Então eu vou botar, ele, liberar ele pra ele dormir e vou botar a Elisa de volta pra dormir. Porque ele tá lá vai. cuidando dela, sabe? Ô, mulher, então tá rindo. até a moto, a mas a gente vai marcar outro, viu? Vai, mulher. Um, um beijo. Boa beijo, sorte aí pra vocês, mulher. mas eu tenho que ir, mulher. Vai, mulher. Viu? Vai viver a tua vida. Um beijo. Tchau. Tchau, <risos> ah, Isabel, continua. Uxa, doida, gente. Muito bom.
0: Mulher, lembra o que eu tava falando?
4: que é o Pacto,
2: Então, o Pacto Narcísico da Branquitude, gente, é um conceito criado pela Cida Bento. É, a Maria Aparecida Bento, ela diz que as pessoas brancas, elas são igual o Narciso, aquele mito do Narciso que olha a própria imagem, uhum. se apaixona pela própria imagem, igual aquela música do Caetano, né? Uhum. É que Narciso acha feio que não é espelho, Sim. pronto. A, as pessoas brancas, em geral, são assim. Aí o que, que elas fazem? Elas só acham bonito quem é branco igual a ela. Então ela contrata gente branca, ela namora com gente branca, Sim. ela casa com gente uhum. branca, ela quer filhos brancos, né? Então, tudo que vai ter para branco, ela vai colocar quem é dela ali. Uhum. Ela vai citar na academia quem é branco, uhum. ela vai querer pesquisar com outras pessoas brancas uhum. e não vai querer colocar pessoas negras junto, né? Uhum. E aí, a gente vai ficando à margem e tal. Então, é por isso que sempre que eu posso, né, eu sinto que eu em, consegui entrar, então sempre que eu posso, eu puxo outra para dentro, Show. principalmente se for mulher, gente, é. principalmente é. se for mulher, porque tem muita questão, enfim, de assédio, de uhum. diversas formas, e, enfim, é difícil.
3: Não, Isabel, tu falaste, foi o que eu pensei quando tu falou de não ir de short, né, é a primeira faculdade que eu fiz também na UFC, mas era por uma outra questão, né, é, eu fiz computação, <risos> e aí era uma turma com 60 e só tinham seis mulheres. Nossa. Gente, você não ia de short por assédio mesmo, você não ia de short porque as histórias eram terríveis, né, assim, era um departamento, eu nunca passei por nenhum, mentira, passei por uma situação na, na, na... e com um professor que era inclusive amigo e tinha trabalhado com o meu pai, né? Nossa. É... é mas enfim eu, eu não ia, nunca fui de short Isabel <risos> mas o meu medo era outro né não era é um, um outro uma outra questão mas como é. tu disse de gênero mesmo a mulher tá ali não é. pode né tu tem que ter um eu acho tem muito que, tem legal. Que tá diferente né tem que Isso. se mostrar diferente para poder passar uma impressão
2: e eu acho muito legal porque essas questões de opressões, a gente pode pensar nelas combinadas, né? Uhum, uhum. Do tipo, elas, elas se articulam. Eu não consigo, por exemplo, separar a minha vida quando eu sofri racismo e quando eu sofri machismo. É. Às uhum. vezes essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo agora, é. misturadas, né? É, tipo assim, não é porque. não é só porque eu sou mulher. É porque tem um estereótipo da mulher negra que é, entre aspas, né? No estereótipo, a mulher quente. E aí Eita. a pessoa acha que eu tô pressuposta a aceitar qualquer investida sexual. Uhum. E aí você tem que ter aquela cara... E às vezes eu já, já conversei com outras amigas minhas que falam isso, né? Ei, quando tu tá andando sozinha na rua, tu faz uma cara fechada? Aí eu, é, eu faço. Aí eu também faço. Sabe, evitar sorrir quando você tá andando sozinha na uhum. rua para ninguém achar que você, sei lá, tá dando mole uhum. ou algo assim. E se insinuando. Tipo, se insinuando. Então, essas coisas são misturadas.
0: Eu acho que a gente tem que pensar elas, inclusive, gente, combinadas. Combinadas. Verdade. E, menina, só para dar uma ideia de que a gente já tá enchendo o saco da Isabel há uma hora e meia. Eu tava
1: olhando Meu isso. Deus eu Deus queria Deus. até sugerir, eu não sei se, se a Isabel quer complementar mais alguma coisa, mas eu já fiz todas as perguntas que eu tinha anotado para fazer.
0: tipo bom. E eu
1: não queria terminar esse episódio sem a gente falar da entrevista da Megan. Claro. Não necessariamente focando na coisa racial da entrevista. Eu queria falar, geral, porque, pelo amor de Deus, as pessoas no Instagram do chá mandaram pra não, gente, gente marcaram a gente falaram, pelo amor, não é possível que vocês não vão falar. Não, e
2: eu também quero falar, Maria. Vai.
1: Não, Vai. eu no dia seguinte, fiquei desesperada, no dia seguinte que apareceu na Oprah, fiquei desesperada para arrumar um link para assistir, porque só ia passar a noite aqui. Arrumei um link que encheu meu telefone de, de vírus, de sei lá o que diabo foi, mina. Era tanta propaganda que aparecia, eu tinha que fechar, quando eu vi o meu calendário do telefone, tava cheio de evento. Cheio de evento que o vírus botou
2: lá, mas depois deu certo. Quando a Megan foi né, escolhida, né, para casar, enfim, com aquele rapaz, quando eu tô com a da pessoa, eu não falo nem o nome, né?
3: É, Ficou claro, Isabel.
2: Ficou. Com aquela criatura, é, todo mundo aqui no Brasil, muitas meninas pretas aqui no Brasil ficaram encantadas, nossa, uma princesa preta, meu Deus, representatividade, que coisa maravilhosa, e eu fiquei assim, gente, será, hein, será, hein, vamos pensar um pouquinho aqui, será que a gente tem que estar em todos os lugares mesmo? Aí fiquei com aquele pezinho atrás, que eu sou mulher desconfiada, gente, aí pronto, dito e feito, né?
1: Tu sabe, Isabel, que eu estava eu tava assistindo uma live esses dias com a Elo, a Elo Rigueto, que é minha amiga, e ela comentou sobre isso. Eu não sei se tu viu, que é, quando teve a história do casamento, que muita gente ficou, como tu falou, né, animada com a representatividade e tal, a Elo criticou e disse assim: gente, não, qual a vantagem disso? Era é uma hum. mulher independente, é uma mulher é, famosa, era uma mulher bem-sucedida. Uhum. Adi- que, de que. Adi- Para que esse mais espaço, poder? né? É, que é mas pode fazer um monte coisa, não pode pintar nem a unha
2: mais, gente, pelo amor de Deus. E aí
1: ela disse que alguém falou pra ela, respondeu pra ela que ela ficou, aí que ela disse que ficou calada, porque ela ficou falando assim, grandes merdas essa aí de ser princesa, a mulher já era muito mais do que isso, né? E aí alguém chegou pra ela e disse assim, que talvez, pra, pras negras, tem muita negra que ainda queira ser princesa. É. Porque é até por então só branca que... foi princesa.
2: Isso, e se tem muita, tipo, tem muita gente, muita mulher, né? Principalmente feminista, branca, que diz assim: abaixa o romantismo, fim do romantismo, gente. A gente ainda não chegou no romantismo, não. Ainda não chegou <risos> nessa parte, não, para eu dizer que eu não quero mais o romantismo. Eu tô doida. Pode mandar a flor aqui para casa, certo? Né? Eu moro aqui no
0: Joaquim. Terceiro casamento, flores. Isabel.
2: É de lascar, né? É, Isabel, ah, Jonas, Tudo conta, não. Dona, se você estiver ouvindo, mande flores. Ah, mas, enfim. Ah. <risos> não, gente, mas é tão doido isso, porque o amor romântico, né? Aquele bem bonitinho do Conto e Fadas. Era para as mulheres brancas. E aí, quando a Megan alcançou isso, né? A gente gente preta, né? Meninas pretas, mulheres pretas. Ficamos em polvorosa, né? Pronto, é isso. Só que o conto de fadas da vida real não segue roteiro. O roteiro foi outro, né? Não acabou no Felizes para Sempre. Tá aí. Todas as especulações sobre, por exemplo, a cor do filho deles acontecem em famílias interraciais, sei lá, aqui no Brasil. Entende? Tem vários textos sobre isso, várias pesquisas sobre isso, da própria Lia Weiner, que eu já citei aqui, né, que é uma pesquisadora branca, que pesquisa também sobre famílias interraciais. Então, tipo assim, a coisa mais comum do mundo é uma família branca que integra uma pessoa negra e aí racista contra essa pessoa. Eu fiquei chocada, assim, eu vi uns trechos da entrevista, não consegui ver toda, Até porque me fere muito. Gente, isso com os filhos também. Imagina esse menino crescendo e sabendo de todo esse fuso E. Vocês sabem o quanto? Isso é violento.
3: Imagina se esse menino não tivesse nascido branquinho. Imagina a menina. A menina nasce, vamos dizer assim, um pouquinho mais colorida. Né? Uhum. o que que não vai ser, é capaz dessa essa criatura, rapidaz vai precisar de terapia desde o primeiro dia que nascimento, ela nem fala mas ela tá fazendo terapia, porque é muita loucura, como tu diz, Isabel é, a galera não tem não noção, não mas eu é. achei, eu
1: achei bom a merda no ventilador porque expõe a ferida aberta sabe, assim, e uhum. é, é não dá pra ignorar então, assim Eu eu adoro o Harry, já falei, o Harry é meu royal favorito, o meu membro da família real favorito. Tenho minhas ressalvas em relação às histórias que eles contaram, algumas coisas eu fico, hum, mais ou menos assim, mas eu achei muito importante essa, essa escancarada, tá entendendo? E tipo, olha, é isso aqui que acontece, e é desse jeitinho aqui que a gente tá contando. Lidem com, durma com esse
2: barulho. É. e a nota que eles soltaram, assim em reação né Ai, estamos ah, a família, muito né? tristes será é. É. ficamos very muito sorry, muito sorry que
0: vocês se sintam sorry assim. que
1: eles e, não vendo? e disseram que a, a, a os acontecimentos é, diferenciam um pouco na memória deles tu viu a, a, Olha. É, eles falaram isso
2: essa é a coisa que tipo assim se você for acusado de racismo cara não vai dizer que não fez não diga assim é é verdade ah. Isso é, é até tipo uma coisa assim, que vi... desculpa se alguém é. se ofendeu. Não, é tipo, você ofendeu, tá? Uhum. Já parta disso.
1: Eu vi hoje que desde que aconteceu a entrevista, que foi, acho que domingo, não foi? Desde que aconteceu a entrevista, as redes sociais do Príncipe Charles só tem foto dele com pessoas negras
2: caramba, bicho, e <risos> ele já tem um histórico disso, né, Thaís, eu acho que já teve uma outra situação, assim cara do Charles ele eu também... não sabia, a gente sabia
1: do Felipe do pai, né, o pai aqui, é. é, todo mundo sabe que ele é, ele é racista, o Charles eu nunca tinha ouvido falar não, mas assim era meio esperado, né, de certa é. forma um ambiente que a galera do Twitter
0: chocada, a família é real racista, tô chocada. Uau. Uau.
4: uau, uau, não esperava.
1: Não, mas pra mim, o que, assim, além do, do, da, dos comentários, o que eu fiquei mais assim foi a Megan dizer que não tinha dado Google no Harry, que não tinha é, visto é, nada da. É. Eu disse, mulher, ah,
0: Megan, me ajuda a te ajudar, Megan. É. Não, aí a, é gente, Google, é, a gente Google o cara do Costa Coffee. Que a gente vê o O nome e o sobrenome. Já tá no Google, se o cara for bonito... Não imagina é. se eu vou casar com um caboclo não, e se tu vai num, num, que ela, que ela disse que foi um
1: encontro às cegas né? dois amigos, uma, uma amiga apresentou e aí tá, beleza, tu vai no encontro tu, ela viu, chegou lá, ela viu que era o Harry eu tenho certeza que ela reconheceu ele, né? Claro.
3: <risos> mas eu... e vamo, e, como tu disse e vamos lá, ela não sabia quem era o Harry ela foi pro encontro às cegas sim, né? digamos que ela não é sabia quem era é uma mulher divorciada, independente se apaixonou uhum. pelo gatinho, deu um lá no meio do mato hum Ah, gatinha, e aí tu quer casar comigo? Eu sou da família real. Tu não ia (risos) dar um Google nem naquela hora. Tu não Não, ia dar um Google nem naquela hora. Vamos dar todos os créditos. Tu ia dar um Google. É, teve algumas conversas
0: aí, tipo assim, ela não sabia que ela tinha que... Que tratar a Co... família de uma maneira... E que fazer cara, refer... eu, que referência à eu, inter... eu tenho interesse, eu tenho realmente interesse zero. tá isso falar da família, ela é, fica assim, ó lá, 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 lá. <risos> né? Eu sei que tem essas coisas, cara, que você tem que é. baixar a cabeça pra rainha, não sei o que. Ela dizendo, é. mas é a tua avó. Aí ele, mas é a rainha. E ela,
3: ah... Não, então, e ela assim, fala da avó como dele. Como é, Cíntia... Como é que ela fez? Como, como é? assim? ó? Oh. Oh.
1: Ela falando da avó dele, como se fosse a avó de todo mundo, né? Assim, aí Sim, eu é a Dona imagina...
2: Maria. É. É.
0: Mas não é a Dona Maria? A Maria de
2: Jesus. lá de uma bodega? Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, A vindo
4: é
0: posso, posso chamar de avó também?
1: A mulher do carruagem, <risos> com a coroa na cabeça, e ela dizendo, ah, a avó dele, a avó, a avó. Eu, mulher. de Deus. De Senhor!
4: A, a nossa faltou um pouquinho aí, faltou, faltou um
1: pouco. Então. Ai, ah, ela me deu. No nosso primeiro encontro, não sei o que, ela me deu um presente aí, a opra. Você se incomoda de dizer o que é que ela lhe deu? Aí a... O que é que o avó? A avó do seu. Paquera um lhe daria de presente, um, um bolo, bolo, uma geleia, né? Uh-huh. O que é que ela... Não, foi um brinco de pérola e o um
2: colazinho combinando. Caralho. <risos> Meu Deus do céu, gente. A minha avó me dava 10 reais, é escondido assim, enrolado assim, na mão, toma, minha filha, pra você tomar um refrigerante. Não é, bote no sutiã, que é pra ninguém Pô, pegar, mas né? Pra ninguém ver. É a mesma droga, coisa, né? a avó, não era? <risos> Olha. Era a mesma cor da avó. Da será, avó que a, será que a
1: Rainha Ferrancinha assim, botou só um envelopezinho na mão da Meg e disse: Toma, minha filha, segura aqui, segura aqui. Escolha, escolha, <risos> esconde, esconde. Não <esconde>, mostra <risos> pra ninguém, não.
0: Diga pra ninguém, não, que eu vou ficar bem. Diga pro seu pai, não. É, eu <risos> hein, <risos> hein <risos> sei ah, não.
2: A avó é tudo igual, gente. Acho que a Meg não pensou isso, mas é tudo igual. É besteira
0: Ó, bem, é. Enfim.
2: Gente, mas é sério, assim, é, apesar de todas essas sem noçãozinhas aí dela, né? realmente é é foda essa especulação sobre, enfim, a cor do bebê, como é que vai vir, tipo, especular sobre a cor é dizer, tá, se for branco a gente vai tratar de um jeito e se for negro a gente vai tratar de outro, por que, que importava tanto essa cor? Então, tipo, especular sobre isso sim. é assim, racista, né? Tipo, ela pode ter sido sem noção <risos> em diversos momentos, mas isso não exclui o fato de que eles também foram racistas pra caralho. Muito.
1: É sim. foda,
2: viu assim? E agora, hein, Thaís? Como é que é a situação deles? Cortaram mesmo de dedinho, assim, de nunca mais se falar, como é que é? Mas segundo o recado do Buckham Palace,
1: eles vão ser sempre bem-vindos na família, né? <risos> foi o que foi. Espera aí, vamos <risos> passar o Natal lá. A torta de climão.
2: Tó... Mulher você que vou... o sabonete feio para senhora,
4: minha <risos> dona rainha. Ó,
1: oh, vovó, trouxe uma aqui para você. Aí chega lá, ela diz: sabe aquele brinquinho que eu lhe dei, minha filha? Me dê de volta. Traga de volta. <risos> <risos> eu não sei, não, como é que vai ser. Eu não, eu não consigo ver como é que eles vão conciliar uma vida no Reino Unido novamente depois disso, não.
3: Mas eu acho, aí sou eu, talvez, porque, né? Eu é como tu falou da história da, do, da merda do ventilador, né? Tava, tava comentando com o Rogério, não pela questão do racismo, mas olhar para esse rapaz, como diz a Isabel, né? O que ele foi submetido dessa instituição quanto criança, né? Desde a, aliás, desde antes da separação da, da mãe, né? Sim. E depois da separação da mãe, até a morte, depois da morte... Você né? não podia esperar assim, muita coisa desta criatura, não. não pessoa é...
1: equilibrada.
3: Não, é, não eu, é nem um equilibrada. Eu acho que é assim, você parte já que é um ser que está partido. Né? Uhum. Tem qualquer coisa ali rompido, que tocou mais próximo quando tocou a ele, porque tocou diretamente a ele, aí ele bufa, jogou a merda no ventilador, né, então pra mim é karma pra mim é karma eu quero mais aquela família ali pá, se exploda, Ixi. acabe entendeu, e pronto, né Cíntia, vamos <risos> tomar um lá no quintal da fé. <risos> <risos> se pendurar Sim. assim no muro é ah, na é mão é
0: muito bom. vamos nessa então Vamos, eu posto na pobre raça, ah, vamos, vamos fazer um da noite aqui. Mas a Isabel vai dizer, que eu mais escuto esse negócio, credo. Eu vou, eu vou atrás agora de ver a entrevista a gente. Vai, mulher, que é agora. agora. Vamos nessa. Tem cheiro, Isabel? Segura aí que a gente vai mandar o um cheiro agora, manda os teus, não é esquece. Rapidamente, vamos lá. É, vou mandar um cheiro para a Lívia de Brasília. Escuta só, a Lívia mandou uma mensagem dizendo que, mesmo ela sendo de direita, ela é gente boa e ela aprende muito com a gente. <risos> Aí eu falei: vou, dar, vou mandar um cheiro, mas vem pra esquerda, Lívia, né? vem pra esquerda. <risos> Enfim, cheiro pros meninos do Trilogia Podcast, que são cearenses também, que, que me entrevistaram essa semana. Já já saiu o episódio. Cheiro pra eles. Cheiro na Marina Marques, que é amiga da minha irmã Sinara. Cheiro na Maria Carolina, e um cheiro especial na Simone DC, que é, foi assim que ela se cadastrou lá, mas ela chegou no Patreon pra patrocinar a gente. Vai estar tá isso eu quero mandar um cheiro pra Silvana
1: e pro filho dela, Lior, que escutam a gente um cheiro pra Mari Mari, nossa amiga, Brena, Mari Trombadinha que diz que sempre escuta o chá ô, oh, tá que... aí <risos> deixa eu chamar. Mari, Mariana Frota pronto, a Mariana Frota que sempre escuta o chá e ela diz que fica com ódio, que ela tá tão acostumada de escutar a voz da gente que ela começa a conversar junto e quando vê tá falando sozinha, ela tá respondendo as nossas conversas e ninguém tá respondendo de volta para ela um cheiro para Carla Fernanda, para o Elvis Franklin, para o Michael Guimarães, que é até o que fez o filtro do chá, Cíntia. Ah, sim. Diz que nunca recebeu um cheiro. Eu tenho para mim que ele já recebeu. Fala! Já sim, já Um O cheiro para a Giliane Nunes, para a Laila e a Raiane, lá do Maranhão. Quero mandar um cheiro para Lula. Também. <risos>
3: Gente, olha, abre uma pausa. Me agradeçam, porque vocês sabem que eu influenciei diretamente, uhum. né? o processo do Lula. Eu disse pra Oi. Thaís, eu trouxe, eu fui ao Brasil, Isabel, agora em dezembro, certo? E eu trouxe minha camisa Lula 13. Eu sabia que tinha um propósito, Isabel. Foi uma então, conjunção astral eu... que tudo se organizou Exatamente, no mundo. Exatamente, eu vou pra Thaís, Thaís, eu tenho certeza que eu influenciei esse processo, me agradeçam. Minha
2: filha,
3: vinte essa camisa aí. Eu não trouxe essa camisa à toa. Vai, deu By the way, ela, vive aqui do meu lado, que de vez em quando eu dou uma cheiradinha nela assim, você vai voltar, amor. E
1: eu o meio que ele hoje disse assim: fala um pouco mais, alto ah, que eu tô moco. Eu disse, ô pronto, já ganhou meu voto. Falou moco. Falta na... só isso. É, eu tava na dúvida, mas depois de ouvir o moco, eu não tenho nem dúvida mais. E eu quero mandar um cheiro especial para Eveline. Sinte Eveline, Sim. nossa amiga, que é ouvinte do chá, que está passando por um, uns momentos, umas semanas difíceis aí. Então, um cheiro especial cheiro para a Eveline. Da
0: pronto. Brenoca?
3: É... A moca. Eu quê? Eu esqueci o nome da pessoa que eu ia mandar um cheiro ah, não, que pare Não, lembrei bom, agora. Lembrei. Pronto, achei, Na verdade, eu tinha feito um print. Tá, então corta com mais. Eu quero mandar um cheiro para Sara. Não, para ela Sara não. Corta de novo, sim. <risos> eu li o nome errado. Eu quero mandar um cheiro para Erasmo Pires lá do Telegram que postou. É... É, postou que a nova Mulher Maravilha é, toma cachaça achei isso o máximo, né, que ela é brasileira e toma cachaça, então valeu aí a referência é, eu quero mandar um cheiro pro Cadu e pra Lise que escutam a gente fizeram 10 anos de união essa semana é, e sempre falam ai, tô curtindo lá o chazinho e tal vocês são muito massa então esses são os meus cheiros de hoje
0: Perfeito, Isabel tem cheiro
3: tenho com certeza, né? Que eu vou usar todo o meu
2: privilégio. <risos> Gente, eu tô aqui representando todos os rapadureiros e rapadureiras, então eu vou mandar o cheiro principal pra vocês. Ai! O meu segundo cheiro também é coletivo, que é pra todo mundo que está respeitando o isolamento social. Ah, perfeito. É, muito bem. Tem todo o meu amor. O meu terceiro cheiro pro meu companheiro Jônatas, pro meu filho Vinícius, que sempre me escutam, porque todo dia eu acordo, quando sai episódio do chá, é a primeira coisa que eu faço, escutar. E pra Cristiana Mayone, que no último episódio, quando vocês falaram o meu nome, ela já me mandou mensagem, ela me segue no Instagram, ela me mandou mensagem, Isabel, me diz que tu vai pro chá, por favor, é verdade, é verdade. Então meu cheiro também é pra Cristiana, maravilhosa. E é Ai, isso, gente. Massa. Fiquei muito feliz de participar, de estar aqui com vocês.
1: Ai, que bom, Isabel. Eu Amei te a, a tua participação, Isabel. Achei massa. Ai, massa gente, mesmo.
2: Vai Ame ter recomendação? De...
3: Muito obrigada. Vai Vamos para recomendação? A gente tem, recomendação? tem um Ai, gente, recomendar. Eu, tenho,
2: eu tenho recomendação, pode? Ótimo, eu tenho duas claro, recomendações, manda. na verdade. Aqui em Fortaleza, né? que é de onde eu sou, as meninas também, a gente está passando por um momento bem complicado da pandemia e todas as pessoas que têm vulnerabilidade social estão mais vulneráveis ainda. Então, por isso, eu vou recomendar dois projetos. Primeiro, que é a Edisca, que faz um trabalho é incrível. incrível há muitos anos e está precisando é. de doação, está com campanha aberta. E outro é, projeto, que esse é mais recente, que também está fazendo um trabalho incrível, né eu estou nos dois, que é o Ser Ponte, Sim, que foi é. criado pela Valéria Pinheiro, minha grande amiga também. E que faz uma distribuição de renda para mulheres, né? Para famílias chefiadas por mulheres. Então, tem um impacto muito forte. Em, acho que a gente está atendendo 100 famílias, mas já atendemos 200. Mas como a, as doações caíram, a gente está atendendo só 100 agora. Então, gente, quem está numa situação de que pode ajudar,
0: uhum. considere
2: ajudar, porque as pessoas mais vulneráveis estão precisando.
0: Mas, perfeito. Minha recomendação é um livro que eu li faz muito tempo, mas que eu fico sempre voltando e recomendando, que no Brasil a tradução dele é, é, é Porque Eu Não Converso Mais Com Pessoas Brancas ah, Sobre é, Raça. Eu tenho é, é da, da Reni. Reni. É, da Reni. <risos> é. Gente, muito esse bom. livro eu baixei é, em versão áudio. Então, eu, tava, eu não li, né? Eu só ficava ouvindo ele. Mas eu foi, é um dos poucos livros que eu não... Sempre quando eu escuto o livro, eu meio que perca a concentração. Aí eu falo, aí, que eu faz meia hora que eu estou escutando, não, não peguei nada, eu tenho que voltar o áudio. E esse foi um dos poucos que eu terminei em questão de dias, poucos dias... E eu tava compenetrada, escutando Muito cada bom. palavra, cada coisa. Então, todo mundo recomenda, até teve uma, engraçado lá no trabalho, né? Teve uma é, Black History Month, História Negra, enfim. Mês da História Negra. da História Negra. E eu falei, vamos pelo menos dar uma, fazer uma competição, uma rifa, um negócio, um quiz aqui, e dar uns livros, né, as pessoas que ganham a competição. E eu comprei, eu não, né, a, a organização comprou acho que 10 cópias desse livro. Que eu falei, compra esse, né? Qual livro você recomenda? Eu falei, esse. Aí comprando 10 cópias e as pessoas que participaram do, do quiz a gente deu. E o feedback foi muito positivo, dessas pessoas que não se conheciam, não sabiam, nunca tinham lido, né? Então fica aí a dica: livro maravilhoso, você lê rapidamente e é um tapa na cara, que todo mundo precisa. Massa. Tem país? Eu
1: tenho. Eu quero recomendar um curso online chamado Relações <risos> Raciais e Branquismo no Brasil.
3: Droga, a... essa é a minha recomendação. Da Isabel
1: Marcioli, ela abriu turma nova por dias 23, 24, 30 e 31 de março, das 18 às 20 horas. O curso custa R$ 80 reais e eu recomendo para qualquer pessoa que queira fazer, e eu falei até da primeira vez que eu recomendei o curso e falo de novo que eu acho uma ideia maravilhosa que a Isabel faz que é, quando você se matricula no curso, ela põe uma pergunta você pode pagar para mais alguém o curso? Uhum. Então, pessoas que não podem pagar, de repente podem frequentar o curso porque alguém pagou para elas, então se você de repente não pode nessa data mas quer ajudar alguém a participar também vá lá no perfil da Isabel que é arroba e ver os detalhes lá do do curso recomendo muito muito e se prepare para (risos) o (risos) bac Brena
3: a recomendação era a mesma (risos) (risos)
0: perfeito então né
3: recomendação dupla
2: gente eu amei amei muito obrigada de verdade foi muito bom poder conversar também sobre um tema que às vezes é enfim visto como sei lá pesado algo Hum. assim de um jeito leve, com vocês, com a gente conseguindo rir, conversar e sentir também a vontade. Eu sou uma pessoa que sou muito didática, sou muito aberta, eu falo que eu não sou porteira de Wakanda, não recebo... Selfie na, na, meu DM, na minha DM, <risos> mas se você quiser conversar e tirar dúvidas, eu sou a pessoa para isso. Procure Sim. uma professora. Não faça seus amigos de professor, se essa não for a função deles, né? Exato. Enfim.
0: Muito aí? obrigada. Muito obrigada, obrigada mesmo pelo Isabel. seu tempo e disponibilidade, ah, viu? Gente, okay. Tudo. Abraço, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Beijo. Tchau, Tudo tchau. Vá, beijo. Tchau.